0: Yeah.
1: Hallo en welkom bij deze allereerste Login Techcast Live, waar we naar jullie toe komen vanuit Amsterdam met een paneldiscussie waar we hele, hele gaaf discussies gaan hebben. Dat doen we allemaal voor een live publiek. Laat jullie horen. Yes. Ja, dat, dat voelt toch wel even bijzonder. Want dat doe ik natuurlijk hier met mijn co-host Erik van Klaveren. Erik, hoe voel jij je hieronder? Ja, echt super stookt gewoon. En deze mensen, die interesseren zich niet zo heel veel bij Ajax. Want waarom zouden ze anders hier zitten? Ja, nou ja, in, in vaste traditie, als Erik en ik iets organiseren... dan plan je altijd van tevoren van nou goed, hè, we zitten in Amsterdam. Is dat allemaal goed geregeld? Nee, dan kom je er altijd achter dat nadat je hebt toegezegd dat Ajax speelt.
2: Maar, maar goed, hey, super psyched, zoals ik net al zei. We hebben drie teams. Drie teams. We hebben een uh, team uh, Microsoft, mm -hmm. we hebben een team VMware en we hebben een team Citrix. Um, en wellicht uh, is het goed voor uh,
1: onze luisteraars om uh, die even voor te stellen. Ja, precies, laten we dan inderdaad aan het begin van de tafel uh, gaan beginnen. En dat doen we met uh, Christian Brinkhoff, cloud architect. En evangelist <coughs> bij FS Logics. Daarnaast zit Erik Dijkman, solution architect bij Microsoft. Ja, dan, uh, daarnaast Dennis Sigmond, uh, onze collega, EUC-architect bij Login Consultants.
2: En naast mij zit Johan van Amersfoort, Technical Marketing architect bij ITQ. En
1: het team Citrix bestaat uit Rob Beekmans, Technical Marketing Manager bij Citrix.
2: En we hebben Re Remco Wijnen, EUC-specialist bij Cloudhouse Technologies.
1: Sorry. <laughs> een mond vol. Het, daar, het is een lekkere raar. Ik denk, ja. denk dat hij ook wel een applausje verdient, toch? Absoluut.
2: Hé, hey, maar zoals altijd, tenminste de mensen die wel eens luisteren, beginnen we met een inquisitie. Dat zijn twee vragen, in dit geval. Omdat, omdat we er heel we veel hebben. We hebben er heel veel. <laughs> uh, waar je niet over na moet de mag denken. Je moet direct een antwoord geven. En uh, laten we dan uh, beginnen ook weer uh, op deze hoek bij Christian Brinkhoff: mm -hmm. uh, best of breed of Fender lock-in?
3: Best of breed.
1: Ja, aan Erik Dijkman: RDMI of RDS on Azure? Allebei mocht niet, hè?
4: Nee, nee, kiezen. HDMI, we houden het modern.
1: Deze is voor Dennis. Daas of Iaas? Daas. Voor Johan van hoort Een boek schrijven of een VDI-design? Een boek. <laughs> uh, Deze is voor Rob.
2: Uh, Citrix AppDNA of SendClient?
1: AppDNA. All right. En voor Remco. Uh, hidden features vinden je autoradio of doorgronden hoe passwords versleuteld worden?
5: Poeh, ik krijg weer de lastige vraag. Ik uh, mag zeker ook niet voor allebei kiezen. Nee. Um, doe het dan toch maar wachtwoorden, want radio dat is ook al een beetje voorbij.
2: Ja, Oké. Okay. Dan hebben we een tweede vraag, uh, of inquisitie. Die gaat weer uh, naar uh, jou, uh, Brinkhoff. Uh, community gedreven
3: of push vanuit de vendor? Ja, natuurlijk community gedreven. Voor Erik, kantoor op Schiphol of thuis? Schiphol.
2: <laughs> voor jou, uh, Dennis. wordt in de Kuip? Of Rotterdam City Racing?
6: Feyenoord in de uh, Kuip.
1: Johan van Amersfoort, misschien wel de belangrijkste vraag van de avond. Sega of Super Nintendo?
6: Super Nintendo.
1: <laughs> Rob, Verstappen of lekker? Verstappen. <coughs> Verstappen. En Remco, Muscle Car of sportcar? Car?
5: Muscle Car. Kijk, gaaf.
1: Ah. Dat, uh, jullie hebben allemaal de, de inquisitie de grond. Is er nog een, uh, een vraag of iets waar jullie op zouden uh, willen uitweiden? We hoorden een aantal keer dat mensen uh, geen keuze konden maken. Ja, dus er zelfs twee wilden kiezen.
5: Oh. Ja, doe toch die Formule 1 maar in Rotterdam.
1: Ja? ja? Maar dan in Rotterdam? Of uh, Assen, Zandvoort? Waarom Rotterdam erover?
5: Oh, maar gewoon, ergens in Nederland is een goed begin. Ja, oké, okay, dat dan Dat dan. In Amsterdam is, is ook al een goed begin. <laughs>
2: is alles niet wat eindigt op Terdam een beetje vervelend? Ai, 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 ja, wat zijn
5: we Ik kan de Bos wel voorstellen, maar ja, of dat nou de beste plek is, wel andere feestjes. Dus.
1: <laughs> en uh, misschien, uh, want was natuurlijk, ja, we gaven jou een beetje de moeilijkste vraag. En dat was een beetje een deep dive. Misschien moet je die even uitleggen over van, uh, het vinden van hidden features in je auto-radio.
5: Ach, ja, zoals alle dingen, als klein jongetje begon ik dingen uit elkaar te halen en kijken wat er allemaal mogelijk was. Als eerste doel natuurlijk vals spelen in computerspelletjes door je processor langzamer te klokken. Dus hoe leuk is het om eens te gaan zoeken in je auto wat er allemaal nog meer mogelijk is of mogelijk gemaakt kan worden. Dus dat, uh, ja, dat combineert twee leuke dingen. Reverse engineering en auto's. Uh, die
1: allebei hoog op mijn lijstje staan. Ja, uh, super cool. Nou, nu willen we dat belangrijkste uit de weg hebben. Laten we dan gaan beginnen met de stellingen. Uh, omdat we natuurlijk heel veel mensen aan tafel hebben... Uh, hebben we bedacht dat we de stelling toeleggen aan één van de teams. Dus die mogen eerst onderling uh, de stelling verdedigen, uitleggen... Hun, hun visie erover uitspreken. En zodra dat gebeurd is, dan mogen de andere teams aangenaken. En overigens... Ik verwacht een good, clean fight. Geen modder gooien. Laten we gaan beginnen. Stoelen zitten los
2: overigens. Dus modder was verboden. <laughs> maar... uh, we beginnen bij Team Microsoft.
3: Ja, ja. Hoe belangrijk is een cloudstrategie? Nou, zal ik die maar gaan aftraffen. Um, nou, heel belangrijk. Um, op dit moment uh, ja, is er een digitale transitie uh, ja, gaande. Uh, elke vendor doet daar aan mee. Microsoft heeft natuurlijk het Azure Cloud Platform. Uh, wat de beste aansluiting biedt met, uh, met Microsoft Server, of 365. Uh, ja, eigenlijk alle producten die Microsoft nu levert. En om daarbij uh, aan te sluiten is het noodzakelijk om het te doen. Los van alle simplicity en al andere zaken die uh, ja, gebonden zijn aan een, een, ja, een cloud-werkplek uh, of een cloud-omgeving. Dus uh, hier ben ik het zeker mee eens. Oké, okay, en
4: ik wil, het woord, ik wil het woord strategie er even uithalen.
3: Hoe belangrijk uh, is een cloud?
4: <laughs> die cloud, daar zijn we het allemaal over eens, maar de strategie is vaak uh, uh, een blokker. Uh, mensen, of partners en klanten benaderen het nu als een oude infrastructuur. Ik doe overigens infrastructuur binnen, binnen mijn team. Uh, dus die strategie waar het allemaal mee begint, is, is een heel belangrijk uh, aspect van de gang naar de cloud. Ik bedoel, maar, klakkeloos naar de cloud gaan.
7: Dus een strategie kan ook zijn dat uh, het niet te de weg naar de cloud lastig is, uh, ja. waar, waar edge computing misschien een. Een oplossing voor kan zijn. Nou, maar precies. Een strategie hebben is, is belangrijk.
4: Ja, ja. Uh, uh, in, in de volledige bandbreedte van, uh, van het woord. Hè? Dus inderdaad, soms is de cloud niet de, de juiste oplossing. Soms is het een hybrid cloud, soms is het volledig in de cloud. Maar uh, voordat je eraan begint, naar de cloud, uh, om naar de cloud te gaan. Aan, is... een, een hybrid cloud is toch ook een cloud? Ja, absoluut. Nee, maar... dus in
3: principe vang, vang ik deze uh, stelling eigenlijk heel globaal af: hybrid-private. Ja, uh, public.
5: Uh, nee, maar goed, het is ook een beetje inderdaad twee bestuurders die samen aan het golven zijn. Zeg, heb jij al een uh, cloudstrategie? Nou, ik uh, ben net bezig met mijn blockchain uh, strategie weet je. Dus ik ben het wel een beetje met je eens. Een beetje. Dus het, ja, het, het en woord... Je nog geen bitcoins.
2: Hè? <laughs> het het woord strategie had van deze stelling af afgehaald moeten worden. Eens. Dus hoe belangrijk is cloud? Of de transitie naar cloud? Dat is dan de stelling. Ja, of misschien intusieel. hoe belangrijk
5: is die voor jou? Of, of hoe... Weet je wat Johan zegt, hoe, hoe ga jij naar de cloud en, en ga je wel voor alles naar de cloud?
2: Ja. ja. Oké, okay. hoe uh, zou Citrix daar invulling aan geven?
8: Citrix daar invulling aan geven? Aan de cloud. Ja, aan hoe... Aan uh, ja, het pad naar de cloud. Bijvoorbeeld? Uh, volgens mij uh, bieden wij een uh, mogelijkheid om uh, vanuit de cloud, uh, workloads on-premises of in any cloud aan te bieden. Als klanten naar de cloud toegaan, het hangt er vanaf. wat voor workforce heb je? Als je meer mensen hebt die mobile zijn en die op pad zijn en andere uh, ja, applicatievormen nodig hebben, dan is een cloud transitie is, uh, denk ik een heel, heel goed pad. Hmm. Ja. Maar het, is, het hangt denk ik, dit moet per klant bekeken worden, per scenario. Maar ik denk dat uh, het strategieaspect
1: dat jij er net uithaalt, dat dat juist ook heel verstandig is. Want ik denk dat we heel veel gezien hebben in de afgelopen jaren. dat heel veel bedrijven een run maakten daarnaar. van nou goed, dan gaan we, gaan we maar implementeren. Het wordt half gedaan. Ja. En uiteindelijk voelt het niet zo succesvol als dat. Dus ik kan me voorstellen dat dat dan juist uh, heel belangrijk zou
4: moeten zijn. Nou ja, we hebben hopelijk geleerd van onze fouten uit het verleden. We hebben een, een... Een periode gehad waar iedereen Citrix moest hebben. We hebben een periode gehad waarin iedereen VDI moest hebben. Uh, maar eventjes Sommigen doen.
1: beweren zelfs dat het het year of VDI is. ja, ja.
4: Nou ja we, hebben, we hebben al zo'n run <laughs> gehad. Uh, en daar zijn ook heel veel fouten in gemaakt. Dat is ook heel vaak misgegaan. Ja.
2: Uh, maar is dat niet vooral omdat we altijd vanuit de techniek een push hebben gedaan? En uh, ja. niet gekeken naar business. de echte requirements in een business? Ja.
8: Ja. ja, dat was de technologie om de technologie. Ja, exact. Het was een hype, het is sexy en dan moet je het hebben. Ja, ja. VDI ook in de begin tijd van VDI. Mensen moesten VDI hebben, wat je ook aanbood bij de klant. Van, voor de requirements die je hebt, is VDI helemaal niet het optimale. Ja, want
2: ze wilden maar, exact de werkplek
8: die ja. ze fysiek
2: ja. hadden, die moest ook virtueel zijn. Ik, ik
8: kan me er een omgeving om dat ik voorstellen maakte van eh, gewoon een uh, SBC omgeving. Om, XenApp omgeving zo dus is, is goed genoeg, werkt perfect wat jullie nodig hebben. Zeg zeggen nee, ik wil VDI. Want nou, dat vriendje bij de golf of zo weet ik het, die in heeft gezegd... Ik, ik was van het
2: golfen met mijn partner en die had VDI. Ja, die
8: zegt dat VDI, dat is, dat is de toekomst en dat moet ik hebben.
3: En denk denk, ja, je bouwt een hele zware omgeving voor uh, twee applicaties die je aan gaat bieden. Oké. Okay. Wat, wat ik persoonlijk vind, is dat als, als je te snel naar de cloud gaat, dat eigenlijk net zo slecht is als eigenlijk... Uh, ja, uh, niet naar de cloud gaan en uh, ja, on-premises blijven doordrijven zonder de benefits van een... Uh, maar is consint... het
2: dan altijd een must
3: om die transitie in te gaan? Het is geen must. Het, is, uh, ja, het, het wordt je zowat zo wel gevraagd natuurlijk, in ieder geval een hybride concept. Uh, maar het is in principe nog geen must. Dus uh, je hebt nog steeds gewoon alle ja, mogelijkheden als het ware... om in een on-premise scenario of als een ISP in een eigen private data hetzelfde concept aan te bieden bijvoorbeeld... Uh, dus het is, het is nog geen mus. Het uh, wordt wel
8: lastig. Mijn laatste, mijn laatste klus, dat ik Citrix begon, uh, was ik met een klant bezig die wilde niet naar de cloud. Want vertrouwen is het niet, dat is vooral de vertrouwen. Is het he. Wat zijn mijn data, wat zijn mijn users. En ze kwamen erachter dat een aantal producten die, zij, nou, die ze nodig hadden, die hadden toch een cloud component. Yeah. En dan is het, ja, ze hadden geen cloud strategie. Want we hadden nooit ervan aagedacht, gaan we gaan niet naar de cloud doen en blijven alles on-premises doen. Uh, en het is, nou, dat was echt een battle daar intern op de deur. Want je had gewoon een aantal producten, ja, die kun je, je kunt versie X neerzetten, maar verder kun je niet meer, want alle andere versies hebben een cloud component. En dan zeg ik het maar. Wat gaan we dan doen?
7: Die, 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 die strategie of die, die transitie richting de cloud, die wordt wel uh, gemakkelijk gemaakt. Of die wordt bijna verplicht door dat. Nou, kijk naar modern management. Op het moment dat, uh, dat je als bedrijf zijn uh, je, je laptops rechtstreeks per Del wilt bestellen. Um, en, en, als IT-team wil je die niet meer inspoelen. Dan ben je bijna verplicht om ergens via een internet uh, een MDM-oplossing te kiezen om, uh, om, uh, om dat te versoepelen. Dus uh, ja. klanten gaan, hoe dan ook gedwongen worden om die kant op te gaan. Uh, is het niet met uh, alle functionaliteiten of alle applicaties die je uh, die kant op wil bewegen. Dan is het wel met dat soort essentiële beheer, uh, beheertools. Ja. Maar dat, maar dat geeft dat ook dat... niet
6: gewoon al bij de applicatiekant. Ja, de is meeste ja, ja, applicaties willen zelfs worden. Ja. Ja.
7: Maar dat klopt zeker. Misschien
5: moet je het zo ook zien. Heel veel uh, klanten zitten al in de cloud zonder ja. dat ze dat heel bewust doen. Omdat ze SaaS hebben of uh, omdat ze Office 365 hebben. Um, shadow IT? Ja, Shadow IT. En uh, uh, ik denk ook een beetje wat Christian zegt. Uh, het is niet een alles of niks. Hè. Je hoeft niet uh, alles wat je nu hebt morgen in de cloud te gaan doen. Je moet gewoon kijken welke uh, uh, zaken die ik doe passen in de cloud. En passen ook bij het anders werken die de cloud uh, uh, vraagt. Want als jij gewoon je spullable oppakt, in de cloud zet... dan betaal je 24-7 de rekening. En dan blijkt na zes maanden dat het misschien financieel niet zo'n goed idee was. Nee, maar is, is het uh, sowieso het is niet... niet en... Het is nooit een alles of niks. Uh, uh, en ik denk, uh, het verzet wat er op het begin was... ik ga niet naar de cloud vanwege data privacy... dat is wel langzaam een beetje weg. En ook het besef van, ik kan ook delen van mijn infrastructuur... of uh, IT-behoeften in de cloud stoppen. En laten we dat dan vooral doen met de delen die daar geschikt voor zijn... en die daar klaar voor zijn. Maar dat
3: heeft te
2: maken met de strategie... Mm -hmm. nee, nee. Want woor, jij zegt, ja, het, het is nu een beetje weg dat er angst, angst ontstaat. Is het niet zo dat er andere requirements worden neergelegd... zodra we het woord cloud gebruiken ten opzichte zo, uh, als, als dat het on-premises is? Ineens moeten we dingen zoals uh, data, die wordt ineens extra onder de loep genomen. Toegang, mm. van wie is de data? Er worden ineens allemaal beveiligings beveiligings-veiligheidsvraagstukken op tafel gegooid... die on-premises niet... Uh, van toepassing zijn of niet, niet gebeuren.
4: En, ja. het, waren, het waren nog steeds relevant, alleen werd er niet naar omgekeken. Nee, Omdat en, die schijnveiligheid exact, bestond, van ja, het zit in ja. mijn datacenter... dus die dingen kunnen mij niet gebeuren. En nu hè, gaan we naar een publieke cloud... en ineens moeten we over die dingen nadenken. Wat Als je mij vraagt, alleen maar een al goed
5: is. En het gaat natuurlijk hmm. ook vice versa. Hè? Ik bedoel, laatst was er een cloud provider die een grote storing had... Ik noem uiteraard geen namen, <laughs> uh, maar dat is net een beetje als een vliegtuig dat crasht, uh, uh, dat heeft enorme impact, maar het gebeurt niet zo vaak. En auto's crashen dagelijks, alleen ja, als het niet jouw auto is, dan heb je er geen last van,
8: uh, uh, dus
0: het is twee kanten
8: En normaal wordt het natuurlijk opgevangen, ja. je kunt ooit een crash meemaken die gewoon net wat meer impact heeft.
5: Ja, het, het verschil is natuurlijk alleen als jij uh, IT-verantwoordelijk bent in een organisatie en uh, er is een crash, de woel ligt plat, dan komen mensen bij je van wanneer draait het weer. Nou, ik, ik denk morgen bij wijze van. Mm -hmm. Als de cloud onderuit is, wanneer doet hij het weer? Ja... Niemand heeft eigenlijk een idee. Uh, ja.
1: Maar dat is natuurlijk ook weer een kwestie van schaal. Het feit dat dat kon gebeuren voor uh, de desbetreffende leverancier. Dat kan natuurlijk ook gebeuren voor jouw eigen datacenter wanneer je in Amsterdam Tuurlijk. ergens een kooi ja,
5: eens. Ja. En dus moet je kijken naar uh, hoe erg is dat als je een dag niet kan werken? Wat kost dat? En wat kost het om daar tegenmaatregelen tegen te nemen? En is het dat dan allemaal waard voor die ene keer? Maar eigenlijk is wat we het
8: vroeger deden. Met datacenter ontwerpen. Dan was het ja. ook. Dan, hoe ga je datacenter uh, on ontwerpen? Wat, wat kan eruit? Dat is, ja. dit, het is niet ja. veranderd. Alleen, de schaal nu waarin het draait, is iets groter. Ja, ja. en dan is het
2: belangrijk, en, wat kost ja. downtime mij en hoe lang ja. uh, mag iets
3: later. Plus de gedachte die je vanuit een on-premises perspectief, misschien hebt met disaster recovery. Uh, ja, datzelfde zal binnen een Azure Cloud Platform zijn. Dus als jij bijvoorbeeld een storing hebt zoals Remco dat zegt... Ja, uh, dan moet je eigenlijk een, ja, een onafhankelijke speler nazetten... zoals misschien een Amazon of een andere Azure-regio. Dus als een storing actief is in bijvoorbeeld West-Europa, hier in Amsterdam... Ja, is die bijvoorbeeld niet in Noord-USA uh, actief? Dus dan kan je daar bijvoorbeeld met CitriCop. Uh, dan heb je natuurlijk meer data. Hè. Waar, waar mag, mag mijn data overal staan? Dus dat ik aan het denken. Ja, ja, exact, dat Ja, natuurlijk met GDPR exact, en alles zijn weg. Nee, dat klopt. Bah, ja. En dat is ook weer onderdeel. Dus je had het cloud
5: 1 geluk. Je hebt ook grote kans dat het uh, partij en klanten waar je mee samenwerkt, dat die dezelfde storing hebben. <lacht> dat die dus ook niks kunnen doen.
0: <lacht>
1: ja. Het, het punt wat je daar nu aanhaalt over, dat uh, we moeten spiegelen, maar dat het vaak niet mogelijk is om je data ergens in het buitenland uh, neer te zetten vanwege regelgeving. Uh, in hoeveel procent van de gevallen zou je zeggen dat dat uh, een actieve angst is?
3: Ja, ik denk sowieso dat het bewustzijn van, van dit probleem dat op dit moment helemaal niet is. Oh ja, dat is er wel, maar niet goed genoeg. Dus, dus dat... Ja, dat storingsgevoeligheid, dat, dat gedeelte, ja, dat is gewoon heel erg aanwezig. Ja. Uh, maar er moet ook gewoon aanwezig zijn dat als er iets aan de hand is, dus dat die verantwoording ook nog deels bij je ligt. Want je hebt een SLA van 99,99%, ,99 wat uit mijn hoofd 53 ja. minuten is volgens mij. Uh, ja, dat is in principe niet zo heel erg veel, maar uh, het kan wel gebeuren. Dus je moet er wel over nadenken. Het is niet zo dat de cloud natuurlijk al die problemen oplost. Het maakt het wel een stuk makkelijker, omdat alle tools door aanwezig zijn. Uh, maar de, ja, de, de configuratie moet je nog steeds zelf. Je kan nog steeds poortjes openzetten naar de buitenwereld. Maar
2: wie, wie moet deze bewustwording creëren? En bij wie, er, bij wie ligt deze verantwoordelijkheid?
3: Uh, ja, hangt eigenlijk af van welk contract je afneemt. Uh, denk ik ook richting je uh, provider. Uh, maar ik denk dat het deels als je zelf vanuit een IT-afdeling een, een IT-subscriptie en, en -services opvraagt op en installeert en configureert, dat je zelf gewoon daar verantwoordelijk over blijft. Maar er zit wel natuurlijk een, ja, een performanceverplichting aan vast die je afneemt in de prijs en het subscriptiemodel. Dus, dus die zou je wel altijd... Uh, ja, maar ja, is kunnen. het aan ons
2: uh, als consultant of architect om de klant zich bewust te maken van, joh, je, je, je neemt een, een, een cloud-strategie in? Um, Wees je bewust dat de dingen die on-premises gebeuren... ook daadwerkelijk in de cloud kunnen plaatsvinden. Exact,
8: ja. Het ja. ja. is gewoon een ander datacenter. Juist. Gewoon een globaal datacenter.
7: Ja, maar over het algemeen zijn klanten allergisch voor het feit... dat dat datacenter dat dan via het internet bereikt. Ja, 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 ja. En, ja. en de, de andere opties van direct connect, connecties en zo... allemaal niet kennen. Hmm. Uh, dus het blijft één. Uh, er, ja. er, is een, er is een zorgverzekeraar ergens in Europa... die. Uh, uh, besloot een aantal jaren geleden bij AWS hun data neer te zetten. En toen bleek AWS afgelopen jaar zelf ook verzekeringen en, en, en hypotheken te gaan verstrekken. Ja. Uh, ja, weet je, dan geloof ik dat je als partij... Uh,
2: een klein belangen denk ik. Ja, ja. Maar,
7: ja, dat is natuurlijk ook wel lastig. En, en, uh, partijen uh, denken daar bijna voordat ze, voor dat mm. ze die, die stap ook zetten. Dus ik, ik denk inderdaad, wat je zegt, van, is het aan, aan ons architect of ons consultant uh, de taak om de, om de klant daar bewust van te maken. Ja, zeker weten.
2: Ja. Ja.
7: En dat risico kan heel klein zijn, maar het kan wel bestaan.
1: En ja, oh, zeker. Ja. En in dat voorbeeld van wat je nu zojuist schetst, uh, stel jij bent die verzekeraar. Uh, is dat dan het punt dat je bij AWS zo probeert aan te kloppen van nou goed, hoe gaan we dit verplaatsen? Of is dat dan überhaupt niet... Uh, het, het is een hele onderneming natuurlijk, als je dat volledig zou moeten gaan uh, overzetten richting een andere cloud provider.
7: Ja, zeker. Weet je, dat, is, dat is denk ik het nadeel als je AWS heeft... Uh, Laatste telling iets van 580 services of zo die ze kunnen, kunnen, uh, kunnen leveren. Uh, als jij uh, uh, Lambda bijvoorbeeld gebruikt om, om code in de cloud te pushen en daar een uh, 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 resultaat van terug te krijgen. Als je dat soort services gebruikt, creëer je uiteindelijk wel een lock-in. Want je, je gaat je, je core applicaties niet zomaar even herschrijven om, uh, om een, een andere provider daarin te gebruiken. Dus ja, uh, dat is al lastig. Dat is überhaupt al lastig speelt natuurlijk nog iets mee.
5: Um, alle clouddiensten hebben nogal eens de neiging om dingen uit te faceren. Als blijkt dat er niet voldoende vraag naar is of het brengt niet voldoende geld in het laadje uh, dan kun je wel het niet erg vinden dat je die lock-in hebt. Maar het kan ook gewoon morgen uitgezet worden.
7: Microsoft-phone bijvoorbeeld.
8: Oh, oh, ja. oh, Robert Walker. Microsoft-phone. Maar ja? Ja. jij was de Zonde. laatste persoon op aarde die hem nog gebruikte, toch? Leuke yeah.
7: anekdote. Afgelopen jaar stond ik op, um, uh, was ik op Viermworld in, uh, in Las Vegas. Dat, dat was, er, was Rob ook. <laughs> en uh, er, wa er was een desk waar je uh, problemen met de Viermworld-app kon melden. Ja. En er um, was een, uh, een Windows Phone-app geschreven... waar uh, precies drie gebruikers van 25.000 man de gebruik van maatregelen.
8: <laughs> dan ben je, je uniek. Uh, ja.
7: Dat
2: is op zich best wel gewoon. ik hoorde vandaag eerder tijdens het eten... Dat een Microsoft event, Ignite of Inspire...
1: Ignite
2: ja. Inspire. Inspire. Dat die, zeg maar, ook apps had geschreven voor uh, mobiele telefoons. Echter, alleen iOS en Android. <laughs>
8: Als je er klaar mee bent, ben je er klaar mee. Ja. Sorry Rob. Oh nee, ik heb, er geen, ik heb nu een andere telefoon. Maar hij was, ik was zeer tevreden met mijn Windows Phone. Misschien moet je eens een
2: keer met Tony Krijnen gaan praten. Ja. Die heeft ja. zijn hele Android device omgebouwd zodat het Windows Phone looks en feels heeft.
8: Ik heb mijn telefoon gedoneerd aan een tiener die zijn telefoon had laten vallen. En ik heb toevallig van het weekend gehoord dat hij heel tevreden was over de audio van de telefoon. Kijk, en de camera.
4: En de camera. Ik heb toevallig hetzelfde met mijn zoon gedaan. Die heeft uh, een jaar met mijn Windows Phone uh, rondgelopen. <laughs> en die, uh... die, was, die was uiterst tevreden, behalve dan ja, op een gegeven moment dat het uh, app verhaal... Hij miste snes, <laughs> Snapchat
8: miste ze. Hoe oud is jouw zoon? Twaalf. Uh, die... oh, hmm. ja, misschien heeft <laughs> <ziet laughs>
3: dat ook een bedrijf. Hij is <laughs> 17.
8: Die we we gaan naar de volgende <laughs> stelling. <laughs> oh, Windows Phone is... En
1: als we dan toch in die, uh, in die wolken blijven, dan wil uh, ik graag een team Citrix vragen. Hoe maak je de toegang tot cloud en on-prem gemakkelijk?
5: Met
8: Citrix dus. Ja. Ja. Nou, dan zijn we
9: klaar.
1: Volgende ja. stelling. Nou,
9: kort je krachtig.
8: We bieden de cloud aan, hè. Netscaler Services, Gateway Service. Dus uh,
3: dat lijkt mij een hele makkelijke oplossing. Oké. Okay. Ik zal er niks meer aan doen. Nee, gewoon uh, zo laten staan. Ja. Nou, als je standaard Netscaler Gateway Service implementeert, heb je geen radiusondersteuning. Dus ik ah, ja, weet ja, ja. niet vanuit een security perspectief, is nee. dus dat niet zo de juiste keuze. Dat maar is. er zijn omwegen voor, dus... Ja. Uh, dus uiteindelijk.
2: En dingen zoals single sign-on,
7: workspace app, dat soort dingen.
2: Ja. Oké. Okay. Team VMware?
7: Ja, voor mij kan het allemaal veel simpeler. Het is <laughs> dus gewoon een, een creditcard. Ja. Um, en, en toegang tot cloud is geregeld. Maar ja, het hangt natuurlijk gewoon helemaal van de, van, uh, uh, de applicatie of de wens van de klant af. Of de requirement. Uh, misschien heb je wel helemaal geen uh, um, wegen nodig tot. Um, bruggen die, die richting traditionele software gaan brengen. Want waarom hebben we Citrix VmR nodig? Um, dus tegenwoordig gedeeltelijk met een digitale workspace wel vanwege single-sign-on, ja. Mm -hmm. Maar eigenlijk over het algemeen nog steeds vanwege traditionele applicaties.
8: Um, of data. Of data. Vaak is data toch nog steeds wel het, het ding waarom er een verbinding moet zijn met on-premises.
3: Exact. En dat, dat is eigenlijk een beetje het, het, het speelveld wat er nu heerst, wat de digitale uh, werkplek, de digital workspace eigenlijk genoemd is. In ja, marketingtermen als het ware. Uh, dat is eigenlijk een uh, ja, soort step-stone uh, portal. Dus een uh, HTML5base volledig supported met elk platform, elke video-omgeving die jij in jouw omgeving hebt. Die vanuit een cloud en die dan eigenlijk dus, ja, de schakel tussen al jouw platformen is. En daarmee maak je, voor een eindgebruiker maak je het heel erg makkelijk. Uh, om ja, toegang tot de cloud. en dat
5: wijze noodzakelijkerwijs altijd voor cloud of automatisch voor cloud. Kijk, nee, niet, volgens nee, mij gewoon. is het doel, stel uh, jij komt morgen in een organisatie met nieuwe medewerker binnen. Uh, je, je krijgt iets een apparaat, je logt in en uh, je hebt toegang tot alles waar jij toegang toe hoort te hebben. Uh, en naast single sign-on vooral ook single sign-off. Dat als je ergens een keer weggaat, dat iemand gewoon één dingetje kan uitschakelen en dat alles waarvoor jij geautoriseerd was footsie is. Ja, dat klopt.
3: Ja, je kan hem op dat verschillende... kan op zich natuurlijk voor on-premises ja. en cloud en SaaS ja, dat... en al die dingen gelden. Nee, dat is je ja. kan hem
7: op verschillende manieren interpreteren. Ja, in ja. dus, uh, als, als je puur naar on-prem kijkt, dan, uh, dan, gaat, uh, dan, dan is het natuurlijk gewoon de bedoeling... dat je je traditionele applicatie uh, de cloud inbrengt of, of uh, bereikbaar maakt vanuit een cloud. Ja,
2: en ook bruikbaar, dat de gebruiker bruikbaar. niet... Uh... Mm.
7: Ja, ja. ja er zijn, uh, daar, daar is de befaamde digitale
8: werkplek die, uh, die uh, alle partijen hier aan tafel uh, kunnen, kunnen ja. leveren natuurlijk wel... Uh, en dezelfde dus met portals. De portals groeien in de markt ook. Als, ja, uh, precies. Als en, en ze worden ook
3: steeds universeler. Dus geen vendorlocking in principe op die portals. Dus Citrix ondersteunt ook uh, VMware Horizon bijvoorbeeld en RDMI straks. En zo ook de andere kant op. Dus ja. uh, Workspace One ook, uh, Citrix ja. en RDMI. Dus uh, daar, dat is waar de markt nu een beetje naartoe ja. aan beweegt bewegen en het, dus het
8: maakt het onderscheid niet meer met het aanbieden van SSO naar een saas -app, exact, want dat, ja. nou Want ja, er zijn er misschien wel twintig die dat, uh, die dat kunnen. Dus denk ik, de volledige oplossing die dan geboden wordt dat dat een verschil voor klanten zal.
2: Dus je Sorry. kan eigenlijk stellen dat in zo'n hybride situatie, dat een portal service met uh, IAS mm -hmm. erachter, uh,
3: dat dat je toegang dan is. Exact. En uh, natuurlijk, heel veel bedrijven gebruiken nu gewoon de dashboard van uh, Office 365 daarvoor. Maar er zitten gewoon heel veel beperkingen aan. Uh, traditionele applicaties die dan niet werken, die dan toch weer een RDS, Citrix, uh, VM weer koppeling moeten hebben richting een desktop- en publish-app-mechanisme. Uh, dus ja. daar, daar zit een heel groot uh, ja, gat als het ware. En dat wordt opgevuld door. Ja, door um, de Workspace van Citrix, uh, Workspace ONE, yeah. uh, Albingo, uh, Workspace 365, yeah. uh, Liquid, Liquid OS33. Uh, ja, Precies.
5: Maar ik denk ook dat dat gewoon voor veel bedrijven de realiteit is. Weet je. je kunt wel helemaal gestandardiseerd zijn op iets. En dan uh, doe je een acquisitie of uh, merger of iets dergelijks. En dan komt er van alles bij. Dus ik denk juist die interoperabiliteit inter die wow. belangrijk
8: is. Wat? En in Engels is het zo makkelijk. Ja, he, Interoperability. He? Ja, ja, ja. Gooi het me zo uit. Maar, ja, uh, heeft iemand hem
2: genoteerd? Hele
8: heleboel lettergrepen. Ja, ook, we zijn al tien jaar bezig met alles naar SaaS toe brengen. Tien jaar geleden werd gezegd: Nou ja, in 2018 hebben we geen, hebben alleen maar SaaS-apps. Ja, dat blijkt toch ja, ongeveer. Hè. Dat was nou, een bepaalde periode. Dat blijkt langs maar een klein beetje langer te duren.
2: Zoals een wijsman ooit in onze podcast zei: We zijn al twintig jaar bezig vanaf Windows te migreren.
8: Juist, ja, dat is zo. Ja. En in de laatste VDI State
5: of the Union kwam naar voren dat er weer meer Windows applicaties bijgekomen zijn. Dus ze zijn niet aan de uitfaseren,
7: maar er komen er nog steeds meer bij. Ja, ja. Sean Best heeft altijd er zijn na een nucleaire oorlog zijn er nog drie dingen die overblijven. Ja. Kakkelakken, Twinkies en uh, traditionele Windows apps.
2: Ik heb nog nooit een Twinkie gehad, maar ja, ja. heel zoet. Zijn woorden. Ja? Heel zoet. Hoe smaakte de kakkelak?
1: Ja. <laughs> oh ja, sorry, die ook niet, maar... En je, je, je haalde net al aan, uh, Christian, over uh, portal service en IS. Wanneer, wanneer zou dat een misplaatste oplossing zijn? Of wanneer zou dat niet passen? Uh, maar zien we het wel geïmplementeerd worden?
3: En nou, ik denk dat het eigenlijk voor elke situatie op dit wel geplaatst is. Uh, ja, tenzij je natuurlijk uh, een, een kleine small business uh, omgeving hebt met alleen maar de Office 365-applicaties. Bijvoorbeeld, nou, accountancy-bedrijf, uh, ja, misschien ja. productiehallen. Maar ja, alleen op een vast terminal het of zo? It depends. Mm -hmm. Eén. Nee. Ge <laughs> ik,
7: ik heb een opdracht bij een klant gedaan. Het uh, core business van de klant is het verkopen van boeken. En dan uh, zul je zien dat de gemiddelde medewerker die bij die klant werkt, uh, gewoon nog met een oude Nokia 3610 uh, rondloopt. Is dat ja, fami is de de
3: familie, familie van Rob toevallig? Ja,
7: ja dan, dan heb je een MDM-oplossing om je telefoons te managen Dat ik geen enkele zin. Dus.
1: Ja, maar Dan moet je met dat soort oplossingen gaan, vaak gepaard natuurlijk met hier is ook je shiny nieuw apparaat. Ja, ja. ja. Maar die geef je dan een rob? Ja, dat zijn en... van
7: diezelfde mensen die geen e-readers gebruiken, maar gewoon fysieke boeken lezen. Dus dat ah,
1: wordt ja. toch allemaal wel lastig. Eh. Dat val ik. <laughs>
8: Zullen
1: we hem doorgooien? He?
8: Ja. Ik leg even mijn iPhone op tafel. Zo. Kijk. kijk.
2: Deze is uh, voor Team VMware. Dus hoe maak je de toegang tussen... Nee, die hadden we net. Sorry, mijn excuses. Hoe gaan we om met data-ontsluiting? Dus dat gaat dan uh, tussen on-premises, cloud of uh, in je, je, je DAAS-omgeving.
6: Ja, ik denk veel met, uh, met applicaties die dat kunnen aanbieden in een, in een andere vorm. Waardoor het vanuit een cloud-werkplek uh, benaderbaar is. En er zijn uh, verschillende vendoren die allemaal dat soort applicaties uh, aan, uh, aanbieden. En ik denk dat dat uh, een, van de, een van de manieren is. Een landdrijf bijvoorbeeld die heel veel tegenkomt. om data centraal in de cloud op te slaan. Uh, maar bij te maken op elke werkplek.
2: Heeft de VMware zelf hier een oplossing voor?
6: Uh, gedeeltelijk.
7: Dus, uh, er is in. Uh, AirWatch is ooit ontstaan. Uh, na de naam ook AirWatch. Uh, om data van bijvoorbeeld piloten in dit geval. Um, ...altijd te dus synchroniseren met een soort cloud. Dus mm -hmm. die konden uh, de, uh, uh, handboeken van een, van een uh, vliegtuig onze meenemen in een, uh, in een toestel. Uh, de handleiding? Dus, uh, ja, heel ja, letterlijk. Daarvoor, voordat, uh, voordat de tablets
2: waren... Hey, is dan het dan niet handig om te weten dat je gaat vliegen?
1: Misschien zijn ze wel CT'ers. Nou, dat google ik dan wel als er rode lampjes zijn.
2: Vroeger,
7: toen er nog geen digitale digitalisering voor... Voor dat soort vakken bestonden, um, liepen piloten letterlijk met uh, steekwagens, koffers erop, vol met documenten om, uh, om die mee te nemen in het vliegtuig. Voor het geval dat er iets automatisch niet meer werkt, heb je dan de documentatie nog bij je om toch uh, dat
2: vliegtuig te kunnen, kunnen troubleshooten. Dus het
7: is letterlijk gebeurd.
2: Oké, okay, ja, ik, ik, ik geloof ja, je. Het Alleen ik, ik, vind het, uh, ik vind het bijzonder.
7: Ja, daar is Airwatch er ontstaan. Dus uh, een Airwatch heeft, wel, heeft een techniek heet Content Locker. En daarmee kun je wel wat documenten synchroniseren. Maar dat is hoofdzakelijk naar apparaten die geen um, uh, Windows Explorer hebben. Dus een, een, een Windows laptop. Ja, heeft dat niet zoveel zin
2: op. En waar stoort hij zijn data dan nou? gewoon in uh, het datacenter?
7: Nee, dus er uh, uh, Content Locker heeft de mogelijkheid om tegen verschillende repositories aan te praten. Dus het kan een, uh, een Shift Share zijn, het kan Sharepoint zijn, het kan uh, uh, een, een file share, een FTP uh, uh, directory, eigenlijk van alles. Uh, maar ja, het is het is uh, een, een minder um, uh, shiny oplossing zou ik bijna zeggen als uh, als OneDrive of uh, of een Dropbox
1: of een
8: uh, Citrix files. Wat? Share file.
1: Okay. En die, die traditionele i-schijf die de accountingafdeling gebruikt als ze al een documenten opstaan hebben, ergens op die lokale fileserver die uh, al een beetje op sterven naar dood is, is, zo, is er zoiets in de meeste situaties altijd zomaar over te zetten dat het ontsluitbaar is richting uh, de buitenzijde. Ja,
7: dan kom je denk
1: ik uit bij een virtuele desktop? Your
7: VDI. Euro VDI. Is dat it's niet
1: een it's... beetje overheid
7: dan? Uh, Mogelijkerwijs. Maar dat zijn waarschijnlijk de, dezelfde mensen... die uh, van icoontjes van documenten... op hun uh, desktop... Um, uh, de ring de van maken. maken. Zeg maar. <lacht> dus die de kolonie, die in de ja, je, hoeveel... hoeveel um, klanten die de migratie... of die migratie richting SharePoint... of, of, een, uh, of een OneDrive nog niet hebben gemaakt... Um, zijn waarschijnlijk dezelfde bedrijven... die überhaupt uh, niet met innovatie bezig zijn. Dus je, je, je moet je afvragen... of, uh, of, je, of je als consultant... Um, Um, zo'n klant zou moeten overtuigen om waarschijnlijk in een ben jij werkelijk. daar
2: omdat ze zeg maar nog steeds op zo'n dinosaurus en dat hakken zijn.
7: Ja, nee, eigenlijk niet. Nee, nee, nee. ik moet je eerlijk bekennen dat ik al een hele tijd geen klanten meer heb gezien die geen gebruik maken van OneDrive of SharePoint of, of vergelijkbare uh, oplossingen. Kan het Kan natuurlijk
6: niet. ook zijn ja. dat data gewoon niet de cloud in mag. Dat ja,
2: het
6: nee, en dat is het
2: geval waar je nog gewoon een on-premise Ja, nee, in de gevallen zeg maar, van uh, klanten die wij weleens bedienen, heb je wel eens... Ja, mijn data mag Europa niet uit. Ja, bijvoorbeeld. Ja, en ja, dan ja, moet je heel specifiek aangeven... Dit is het datacenter waar de data staat en die gaat daar niet uit. En dat is dan ja. vaak ook aangetoond hebben.
5: Ik denk als je ziet hoeveel bedrijven hun data dit jaar gratis versleuteld hebben gekregen met WannaCry, dat er nog heel veel van die SMB-bakken in het land staan zeg maar, en in de wereld.
7: Dus die, die, die zullen voorlopig ook nog niet uitgeroeid zijn. Nou, weet je, als, als men zo'n zo'n fileshare nog heeft, zo'n e-schrijf met, met documenten erop, betekent het over het algemeen dat ze applicaties nodig hebben om die documenten te kunnen openen. En de vraag is of je, als je elk type apparaat neemt waar je die documenten vandaan wil kunnen editen, kunnen, uh, kunnen bereiken, ja, dan denk ik dat je, dat je er bijna niet aan ontkomt om daar een desktop omheen te gooien. En of dat nou fysiek of een virtuele desktop is, die op een bepaalde manier managen is, ja, dat, dat, zal een, uh, uh, dat maakt eigenlijk niet gek veel uit. Hmm. Maar ik ben wel van mening dat die desktop voor dat soort bedrijven nog steeds een, 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 een bijna verplichting is. Nou ja, de vraag is ook,
5: zeg maar die behoefte om documenten overal en op elk apparaat te kunnen bewerken. Is dat een behoefte die wij als IT'ers bedacht hebben? Ja. Of is dat ook wat die klanten daadwerkelijk willen? Kijk, ik vind het al vervelend om een mailtje op mijn telefoon te nee.
4: typen. Te bewijzen van?
1: Heeft
5: Ajax
4: gescoord of zei ik iets? Nee. Ja. Ja. Okay,
1: dat was daadwerkelijk applaus. Ja. Heel goed. heel goed. Um, Waar was ik gebleven?
5: Ja, de, uh, het gaat erom, je, is dat uh, daadwerkelijk de functionaliteit die je nodig hebt? Of hebben wij dat voor ze ingevuld? Uh, um, dus als het uh, nodig is, dan moet je uh, die stap naar OneDrive maken. Als die file share voor jou werkt, prima. En als je heel incidenteel een keer een documentje met z'n allen moet editen, gooi het dan lekker op OneDrive en, uh, en deel het vanaf daar.
3: Ja. Ja. Maar als, als je het kijkt vanuit een, uh, een, een storage-as-a-service uh, platform, zoals OneDrive of, of, of ShareFile of Citrix Files, uh, heeft bijvoorbeeld Azure uh, ook een uh, Azure Files, Azure Files Sync uh, service beschikbaar, waarmee je eigenlijk dezelfde techniek gebruikt. van ah, Ik plaats een repository daar en ik sync uh, als het ware via een client mijn data naar elke werkplek die ik in mijn omgeving heb. Dus eigenlijk hetzelfde uh, qua voordeel, maar de beheersbaarheid uh, blijft dan bij jou zelf. Dus dan kan je wel zelf bepalen. En bij jouzelf is dan
2: de IT-beheerder of is dat ja, de gebruiker?
3: Nee, de IT-beheerder, dus de infrastructuur. Uh, dus daar kan je dan wel weer uh, zelf bepalen waar je je data neerzet en ben je niet afhankelijk van uh, de vendor waar uiteindelijk die dienst wordt aangeboden. Dus dan kan je in principe je eigen file services-omgeving uh, uh, ja, bouwen als het ware. Maar dan zijn we wel
1: natuurlijk weer aan het synchroniseren.
3: Ja, maar dat ben je bij OneDrive ook.
1: Ja, maar alleen als
3: je het gebruikt toch? Ja, ja, jij hebt, jij hebt waarschijnlijk gewoon een lege wandruis. Nee, hij heeft nog te
1: inschrijven.
5: Ja. Nee, maar goed, dat je niemand wil een nice e als, als je nee. nu een nieuw bedrijf begint, dan gaat niemand zeggen... Nou, weet je, ik wil altijd alles van Windows file en die ga ik inrichten. Dat was de
1: droom vroeger. Nee,
5: dus um, als je nu iets nieuws begint, dan neem je een cloud dienst... en uh, dan zijn er volgens mij een aantal hele goede voorhanden klaar. Um, waar het om gaat is, je hebt nu iets... en dat is een file wat niet alleen maar een platte uh, directory structuur is maar wat gewoon een dumplaats van data is... waarvan niemand precies weet wat erop staat, wie er toegang van heeft... en welke applicaties er allemaal iets mee doen. Dus eigenlijk durft niemand het aan te raken. En als oplossing gaan we dan kijken welk uh, cloudproduct het beste... Uh, uh, precies hetzelfde doet als die fileserver. En dan ben je eigenlijk niet aan het omdenken naar... hoe werk ik met data in de cloud. Dan probeer je gewoon lift en shift van wat je hebt in
2: de cloud te doen. Dat is die vliegtuigachtige compact daar in de hoek die uh, aan het zoomen is. Precies. Ik wijs ergens, naar nou, maar er staat niks. Nee, maar, maar goed, <laughs> dat ziet niemand thuis. Nee. Um, <laughs> de magie.
5: Een hele mooie quote van uh, Henry Ford was... als ik naar klanten had geluisterd... had ik uh, geen Ford
1: gemaakt, maar een snelle paard. Ja. Klanten weten niet, uh, weten niet wat, ze, wat ze willen. Nou, het is wel natuurlijk een heel goed punt. Kijk, als eer kun ik een show voorbereiden. Wij doen dat in twee verschillende cloudplatformen waar we tegelijkertijd in hetzelfde document aan het uitwisselen zijn. Waar ik vanaf ieder apparaat zeg maar, even snel het in moest in kunnen zien. Oh, dat was het ook alweer. We gingen ook alweer over praten. Daar is het heel nuttig voor. Maar ik denk dat nog heel veel consultancy toegespitst is op een alles of niets mentaliteit. Is dat ook iets wat jullie zien? Dus dat je een, een compleet vendor portfolio ergens. Ja, dus feitelijk, oké, okay, we gaan binnenkomen bij de bedrijven en we gaan alles richting een uh, richting cloud duwen. We gaan alles uh, ontsluitbaar maken. En nou, het voorbeeld wat je daar net noemt: van met z'n allen kunnen editen in een document, ook al is het misschien niet helemaal de wens. Als je, als je een breder
7: project dan uh, uh, alleen maar data-aansluiting, zagen we zeg maar, uh, denk ik, een jaar of uh, vijf, zes geleden dat we heel erg gefocust waren op uh, persona's. Dus we gaan uh, assessments doen bij klanten, we creëren persona's. Um, en, en uh, daaruit gaan we een, een omgeving ontwerpen. Vervolgens zie je uh, dat er een, een enorme marketing-vibe ontstaat. Um, een, een aantal jaar daarna, ja, nee, we, we kunnen nu een platform neerzetten waar je alles mee kan. Of ik nou vandaag op mijn iPhone werk en morgen op een iPad... of een dag later weer op een, een Windows-machine. Mm -hmm. Wij zorgen dat je identiteit gemanaged wordt. Dus zet een platform neer voor iedereen, dan komt het allemaal goed. En je merkt dat kosten daardoor gaan stijgen... want niet iedereen heeft een enterprise-licentie nodig waar alles maar in zit... Um, en stiekem zijn we toch de laatste paar jaar weer teruggekomen. De laatste twee jaar op weer kijken naar die persona's. Wat heb je nou echt nodig?
2: Maar uh, ik denk dat die insteek ook een betere insteek is. Veel je... je je groepeert, je geeft niet iedereen een laptop, een tablet en een telefoon. Nee, helemaal niet als het een receptionist is die de hele dag zeg maar, achter een vast toestel zou zitten. Ja. Ja, dat is niet denigerend naar uh, die receptionist. Het is gewoon niet nuttig om nou, die ja, tablet, uh, een tablet en een mobiele telefoon te geven... terwijl die op één vaste werkplek aan het werk is.
1: Nou ja, eens. Op zin, eens. Ik denk uh, dat je daar een hele goede aan gestipt hebt door uh, aan te geven. Is dat niet iets wat we... Zelf aange, aangedoeid hebben, maar zelf graag willen, of is dat iets wat de klanten gelijk hebben? technology push. Precies, technology push. Allright. Laten we die achter ja. ons uh, laten. Ik denk dat het nu uh, tijd is om een, uh, op het publiek aan te spreken En of jullie een vraag hebben voor onze tafel. Liefst één iemand tegelijk. Ja, niet allemaal tegelijk. <laughs> wat,
8: wat, wat is een hele goede reden om niet naar de cloud
1: te gaan? Oké, okay, dan zal ik hem even herhalen voor de mensen thuis. Het is, wat is een reden om niet naar de cloud te gaan?
8: Nee, ik, ik, misschien is er een reden uh, die ik bij een bepaalde klant heb gehoord, is dat zij data hebben die niet in de cloud mag vanwege juridische regels en noem het allemaal maar op, dan kun je wel je werkplek in de cloud gaan zetten. Maar,
3: ja. ja precies en daarop aanvullend uh, is wat ik ook heel vaak hoor is dat een bepaalde overheidsinstelling zich uh, ja, ja. Dus moet houden aan bepaalde voorwaarden. Ja. Uh, nou en daaruit ontstaan dan uh, government datacenters en uiteindelijk is daar dan ook wel weer een weg voor. Dus uiteindelijk denk ik niet dat er een echt excuses op basis van techniek of dergelijke dat, ja, dat is jouw belemmerd om naar de cloud te gaan. Het ja, ja, Fysieke, meer... fysieke
7: beperkingen. Uh, <laughs> ja, 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 weet je. Er is geen infrastructuur in. Ja, precies, lezen, uh, maar ik, ik zit op een boot. Nou,
3: ja, dat, dat zou ik... kunnen. Maar ook dat zou uiteindelijk opgelost worden. Want uh, neem bijvoorbeeld een, uh, een SpaceX of een ander uh, bedrijf wat heel erg op dat vlak met innovatie bezig is. Ik ben toevallig vorig jaar in een Kennedy Space Center geweest. En daar zijn ze bezig met uh, satellieten over heel de wereld te verspreiden. Waar je zelfs midden op de Atlantische Oceaan of in de uh, Sahara-Houz uh, gewoon uh, ja, een 4G-snelheidsverbinding bijvoorbeeld hebben Dus uiteindelijk zal dat geen excuus meer worden, denk ik. Het is gewoon een kwestie van tijd. Dus, ja, dus... Een
8: disaster. Hè. Dus stel dat er zijn, ik heb nooit een omgeving ontworpen voor als er ergens een kernstraal ontploft of een kernramp gebeurt of een kernaanval, dan moeten er, moet er berekeningen gemaakt worden van wat ze fallout noem het allemaal maar op. Uh, die moeten, uh, moeten altijd kunnen draaien. Ja, dat kan in mijn eigen datacenter natuurlijk ook niet. Maar ja, stel dat je het in de cloud hebt draaien en de cloud gaat, uh, gaat eruit. Uh, wereldwijd door een of andere storing, dan, nou, dan, dan zie ik wel als een scenario is echt uh, daar is misschien cloud niet de beste oplossing voor. Of een eigen datacenter daarvoor de beste oplossing is.
3: Nee, ja, precies. Dat, dat scenario zou je natuurlijk ook op je eigen datacenter dan kunnen Verlijk, betrekken. Ja. Dus uiteindelijk denk ik dat tot, ja, tot er niet echt een excuus is om niet naar de cloud te gaan. Is nee, het ja, dat angst zei... dan? Ik denk Meestal, het wel. Adoptie, trouwen. angst, uh, snelheid van innovatie dat te snel gaat voor een klant, uh, controle verliezen, maar strategie. je begint
5: nog steeds met het vertrekpunt, je ja. moet naar de cloud. Uh, je moet niks. Je moet naar de cloud als het je iets oplevert. En dat opleveren uh, zou heel theoretisch kunnen zijn dat het goedkoper wordt, maar meestal niet. Uh, maar andere goede redenen zijn natuurlijk wel, omdat je bijvoorbeeld de expertise zelf niet hebt, of dat het niet je core business is. Of, uh, maar je moet toch altijd beginnen met, levert het me iets op? Okay, als ik maar is de, IT, de
2: meeste klanten waar ik kom, is IT sowieso niet de core business. De, die hebben altijd een... Andere core business, een IT is faciliterend.
5: Nee, maar goed, als je dat naar specialisme vertaalt... Uh, misschien vind je het prima om uh, uh, een helpdesk te hebben... en mensen die zeg maar, fysiek aan de PC ondersteunen. Maar wil ik geen exchange infrastructuur uh, in de lucht houden... omdat Microsoft bewezen heeft dat ze dat heel goed kunnen. Ja. Uh, en dat het misschien zelfs nog wel goedkoper is. Um, dus ik denk dat je vooral die afweging moet blijven van uh, wat is mijn doel... Wat levert het me op? Uh, misschien koop je wel gewoon zekerheid van ik hoef hem er niet meer druk om te maken. Nou, dat kan een hele goede reden zijn. Als je alleen maar denkt, ja ik, ik gooi het de cloud in, want dan is mijn verantwoordelijkheid niet meer. Dat gaat niet werken, zeg maar. Maar het komt toch bij je terug, want jij bent als enige verantwoordelijk voor die data. Uh, of die nou links, rechts of in de lucht hangt.
8: Ja, ja. Aan bedrijf moet ook kijken wat is een core business en hoe werken mijn, mijn gebruikers. Als gebruikers allemaal achter een vet client. aan hebben een bureau zitten de hele dag en hebben geen mobiele telefoons en nooit mobiel, dan heb je een heel ander heel uitgangspunt dan dat je ja, moderne bedrijven waar mensen thuis werken. Ja, zeg het maar waar ze werken.
3: Maar je, je moet het ook bekijken vanuit een, een uh, ja, licentieperspectief model vanuit uh, Microsoft. Want we worden natuurlijk ook allemaal uh, deels een beetje geleefd uh, door de grote vendor Microsoft. Uh, dus uiteindelijk uh, hebben we nu Office 365 als uh, E3, E4, E5 uh, model. En er zitten heel veel dingen in uh, die je kan gebruiken om on-premises uh, services te doen vervangen. Uh, laat uh, Microsoft nu ook Office uh, 365 in Microsoft 365 gaan plaatsen. En daar ook je Windows 10 uh, licentie in te hebben staan. En Intune en alles wat daarbij komt kijken, wat je in principe kan gebruiken om heel veel... Uh, On-premises zaken te vervangen in een licentie model die goedkoper is. Uh, ja, om die licentie los aan te schaffen voor een on-premise scenario. Dus vanuit dat oogpunt ja, zal dat uiteindelijk wel weer de markt gaan ja, doen uh, ja, om als het ware. Sluit jij je daar helemaal bij aan, Erik Dijkman van Microsoft?
4: Sluit ik me er helemaal bij aan? Ja, ik zie eigenlijk... Uh, de enige wat bij mij door mijn kop heen speelt is... Uh, de, het enige scenario wat ik kan bedenken is naar de cloud te gaan, om naar de cloud te gaan. Uh, doe dat alsjeblieft niet.
1: Wat denk ik best wel veel gebeurd is.
4: Yeah. Uh, ja, uh, ja, helaas. Uh, uh, de, 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 de beroemde lift en shift scenario's zijn nou, zo'n paar keer voorbij gekomen. We hebben een infrastructuur, die pakken we op en die zetten we in de cloud en dan is alles oké. Okay. Dat is natuurlijk niet waar. Uh, daar moet wel wat aan gaan, gedaan worden: gerefactored ge worden, gerearchitect, gestroomlijnd. En dan moet, er ook, een, dan moet er ook naar gebruikers geluisterd gaan worden. Um, uh, IT heeft jarenlang de business gedreven en wij kochten ERP-pakketten AR en wij kochten financiële pakketten. IT is daar helemaal geen verstand van. Hmm. Uh, is, is dat zo? Nou, niet echt. Ik heb geen. Nee, wat ik
5: bedoel is, is uh, dat... mijn ervaring is juist dat heel vaak de business iets koopt op basis oh, ja. van allerlei criteria. Nou, ja, ik... En Dan bij IT komen van, oh kijk eens, dit hebben we gekocht. Misschien vind jij er ook nog iets van. Nou, ja, nou vind ik helemaal niks. Ja, daar ik al gekocht. Dus,
4: nou, ja, verder ja, terug in de tijd gebeurde dat wel. Uh, er, werden, er, er werden een aantal pakketten geselecteerd door IT. Die werden dan inderdaad. Ja. Uh, en daar ging het eigenlijk al mis. De vraag had gesteld moeten worden in eerste instantie aan de gebruiker.
5: Zijn je functionele vereisten et cetera. Precies.
4: Wat komt terug
2: bij die requirements verzamelen in het begin, voordat je überhaupt gaat met opstellen waar je heen gaat?
8: Het, met gebruikerspraken. Ja. Dat is gewoon zo belangrijk, dat is ja. vaak gewoon vergeten. Je hebt gewoon een nieuwe omgeving nodig, dit wordt technisch getest. Alsjeblieft, gebruikers, hier is de nieuwe omgeving. Doedels. En ja. ja, maar wel met loslaten
5: hoe je het nu doet. Gewoon als je het helemaal opnieuw zou mogen kiezen. Wat is dan jouw ideale manier van werken? En dan moet je kijken wat daar dichtbij in de buurt komt.
1: Is dat ook mogelijk voor alle, de grote bedrijven waar we, waar we opdrachten uitvoeren?
5: Ik denk het niet. Ik denk dat daar zoveel legacy zit, daar komen ze nooit vanaf. Mm -hmm. maar, maar die uh, willen wel die stap
1: maken natuurlijk.
5: Dus denk ik dat je moet loslaten en niet proberen alles wat je hebt in één keer naar iets nieuws te brengen. Maar gewoon te kijken, oké, okay, ik kan niet met alles naar de cloud. Maar met welke dingen kan ik eventueel wel naar de cloud? Pak daar je quick wins en ga dan denken over dingen die misschien meer effort kosten en pak die wins ook. En misschien beslis je wel. Oké, okay, ik heb hier nog een stuk en dat sterft van een keer uit en dat blijft. Uh, ik heb altijd de neiging om erop te pesten, on-premises te zeggen, maar ik zal on-premises zeggen. Ja. <laughs> en dat blijft on-premises. Ja. Uh, waarom? Ja, het staat er. Uh, in principe heb je geen investeringen meer aan en je doet er minimaal onderhoud aan en je hoopt dat het een keer uitsterft. Uh, en misschien doet het dat wel nooit.
2: Ja, juist. Ja. Survival
1: of the fittest. Zeker. Nou, dan lijkt mij dat even een goed moment dat we de korte break in gaan. En als we zo meteen terugkomen, dan krijg je antwoord op de vraag. Waarom een mobile strategy nodig is in een hedendaags bedrijf. Tot zo.
2: Cool. We zijn er weer. Gaan we, uh, op naar de volgende stelling. Die is voor Team Citrix. En dat wordt een hele leuke. Waarom zou ik een mobile of een bedrijf een mobile strategy moeten hebben in een... Nou, die klopt niet helemaal. Waarom zou
1: ja, je dit een mobile strategy moeten hebben in een hedendaags bedrijf? Maar... Nou, die. Nee? Nee, nee, Gaat goed. Een bedrijf, hè? En zoals jij je dochter van de week uitlegde... je moet het dan opbreken in stukjes. En niet in één keer de hele zin proberen te lezen. Is dat het? Dat is het. Oh, dank je.
8: Dat Zo is dat. Maar dat is dat het woord weglaten. weglaten. Het is ja, we jouw kop. het um, Correct. Ja, 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 correct. Ik heb maar hier goed.
1: mijn excuses aan voor dus kom kromme zin.
8: Maar um, ik denk dat het nodig is... omdat uh, werk, het werkvolk, de workforce... Uh, steeds meer mobiel wordt en steeds meer verschillende devices heeft uh, gebruiken. Uh, en dat het daarom heel erg uh, goed is om een strategie te hebben. Op, op Mobility sowieso een strategie te hebben. Ja. De Cloud-strategie en de Mobility-strategie. En hoe ziet die strategie eruit uh, ja. vanuit Citrix perspectief? Hoe ziet die strategie Nou, Wij hebben een aantal producten die die strategie kunnen ondersteunen. Uh, uh, zoals XenMobile, ik pak even
3: de oude naam. Um, wat is de nieuw, <laughs> <laughs> Maar even tussendoor, dit vraag je iemand die een Windows-phone had. Oh. <laughs>
9: ja, dat een ik dat kun, ik dan je, dat
3: kun je alle apps managen
2: die erop staan.
8: Ja, ik ben altijd een beetje de producten uit die niet zo gangbaar zijn. Ik heb ook Send, ik heb ook send Client in Ja geprobeerd. Dus ah, send je. Server ook? Send Server ook, zeker. Een mooi product.
6: Allright,
1: wel eens iemand van de andere teams in-chimen.
6: Nou, ik denk dat je tegenwoordig wel moet, want uh, de meeste gebruikers gebruiken gewoon data op die mobiele telefoon. En die hoeft niet altijd, al, altijd manager te zijn. Uh, denk aan e-mail. Uh, wil je dat je e-mail zo benaderbaar is of wil je daar enigszins zicht op hebben of je er gewoon controle op hebt?
2: Je ja. kan hem inkwakken, Johan. It depends.
6: It depends.
2: Ding ja. nummer twee.
7: Pracht antwoord.
8: It depends. Ja, it depends.
7: ja. ja niet, niet elke vertical heeft dezelfde mobiele behoeften, maar net als een cloud-strategie is een strategie in deze ook. Ja. Uh, belangrijk. Je, sta je uh, überhaupt het gebruik van, uh, van, van uh, eigen mobiele telefoons toe of niet? Uh, ga je iedereen voorzien van een mobiel? En is dat dan uh, een Apple-telefoon omdat je uh, het ecosysteem daarvan uh, uh, beter past bij je organisatie? Of is Android dan weer meer een, een, een voorkeur vanwege uh, voordelen daarin? Maar, ja. Ja, ja. En in hoeverre
2: zou je dan een gebruiker daarbij betrekken? Dat gaat ja, je, je moet... Ja. Ja.
7: Altijd luisteren naar die gebruiker. Dus je kunt iedereen wel een, een, een Apple-telefoon in zijn maag splitsen. Het voorbeeld van die klant, uh, die, die boekenverkoopklant. Um, als je mensen die um, geen e-reader willen, omdat ze het, de geur van een boek fantastisch uh, vinden, dan ga je ze ook geen iPhone in hun maag splitsen. Of überhaupt geen smartphone. Um, bedrijf, uh, de grootste BV in Nederland, um, de Belastingdienst, die uh, bestaat... Um, de gemiddelde leeftijd bij de Belastingdienst is geen fabeltje, uh, uh, is 59. Um, ja, ik, ik weet niet. De gemiddelde persoon van 59 zal misschien een smartphone hebben, dat weet ik niet. Maar... Ja, ga je dan iedereen bij zo'n bedrijf um, zo'n zo mobiele telefoon zo Ja, ik denk het niet. Dus je, je zult je, je, je mobiele strategie
8: moeten aanpassen aan je workforce. Dan komen ik toch we weer persona's Ja, exact. Ja. We luisteren, we luisteren naar je eindgebruiker. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk een technische randvoorwaarde. Die zegt dit en dit willen wij kunnen beheren en kunnen garanderen. Maar dan heb je daarnaast heb je de gebruiksvriendelijkheid. De user experience die je ook wil. Ja, daar wil je ook in mee kunnen gaan. Als je het niet doet, dan krijg je een apparaat wat gebruikers niet gaan gebruiken.
2: Maar dan heb je iets nodig omdat af te kunnen dwingen. Tuurlijk.
8: tuurlijk. Dus buit, buiten het... Alle spelers hier aan tafel hebben een oplossing om, uh, om dat af te dwingen. Maar voor
5: je iets af kan dwingen, moet je eerst beslissen wat je nou eigenlijk af wil dwingen. Nee. En daar gaat het vaak mis. Ja, ja. dat
8: is een van de grootste...
7: Ik, ik weet niet, bij Show of wie komt er wel als mijn klant die geen uh, security-beleid heeft? Dat is ongeveer de helft, denk ik. Zo dat, ik denk dat dat een van de grootste uitdagingen is... Ik weet niet of jullie het daarmee ja. eens zijn die we bij klanten ja, tegenkomen. Absoluut. Een, een security strategie uh, of security beleid in combinatie met een uh, mobile uh, first, of een uh, mobile strategie in zijn algemeenheid. Uh, conflicteert zo vaak. Want ja, ze hebben het niet. Uh, we zien een telefoon. Oh ja, dan moet een pincode op. Ja, 1, 2, 3, 4 ja. is gewoon prima. Of uh, een wachtwoord op je laptop. ja, uh, ah, joh, Kijk of ze maar. Doen het
8: niet. Ze pincode moet erop ja. en dan krijg je wel een keer een melding. Maar er is geen admin die dat rechter er aangaat. Dus je ziet gewoon de helft van de devices, dus heb ik in pincode. Want... Ja. Als niemand eruit, niemand zegt, je moet die pingo erop of je het voor staat, dan komt het er gewoon niet op. En dan heb je gewoon je je mail en uh, je kunt bij die mensen alles. Ja, dat is, ik, ik vind dat schokkend. Maar
7: goed, bedrijven moeten. Uh, de, de, de mensen die nu van school afkomen, die zijn gewend om op elk type apparaat uh, uh, hun werk te kunnen doen. En,
8: uh, ja, je dat om, ook. Om, om dat soort mensen
7: binnen, uh, binnen je, nou neem weer die, die belastingdienst. Als je, als je daar jonge medewerkers binnen wil halen, dan zul je wel iets met uh, een, een mobiele strategie moeten doen. Die ga je niet uh, uh, in, een, in een hokje stoppen, curse life, en, uh, uh, maar zeggen hoe ze hun werk moeten gaan doen. Dat, dat gaat nooit werken.
6: Een strategie, is ook, een strategie hebben betekent niet per se dat je hem volledig lokt en in controle bent. Je kan er ook een goede balans in vinden dat je... Ja, misschien wat DOP-achtige uh, policies toepassen. Ja, je, uh, je applicaties. Maar... Moeten we
1: daar juist niet van afstappen? Dat we juist het meer vrij moeten laten en losser moeten laten?
6: Ja, tot op zekere hoogte wel. Denk ik leg je te veel restricties op, dan gaan gebruikers op zoek naar andere manieren.
8: Dat is vooral van monitoren. Ja. Ja.
1: ja, een van de grootste
7: oorzaken uh, van, van Shadow IT. Dus we, we staan uh, gebruikers niet toe om uh, bestanden uit te wisselen. Uh, of, of, of om thuis te kunnen werken. Dan nou, installeer ik toch gewoon de dat werkt net zo goed.
2: Mm -hmm. uh, ja, ik, ik heb ja. ooit wel eens geroepen: het hele bring your own concept is het falen van IT. Wij dwongen gebruikers ergens op te werken waar ze blijkbaar niet tevreden over waren. Uh, dus laten we ze nu hun eigen devices kopen en uh, ja, zijn ze wel blij. Ja?
6: ja, gebruikers willen gewoon werken met uh, de spullen die ze thuis ook gebruiken. Dat kennen ze, dat willen ze graag gebruiken.
5: Als je terugkijkt naar de stelling, zeg maar, bij, bij cloud kun je nog uh, zeggen dat is het niet voor iedereen of dat hoeft niet voor iedereen. Uh, maar dus, ik denk uh, uitgezonderd de belastingdienst dat iedereen een smartphone heeft. Uh, uitgezonderd erop is dat dan een iPhone of ik een, een, of een iPhone. Android telefoon. <laughs> uh, en daar staat data op. Uh, zij het mail of weet ik het wat. Mm -hmm. En uh, voor die data ben jij als bedrijf verantwoordelijk uh, en je moet voldoen aan GDPR en AGV en, en al die dingen. Uh, dus je... je hier zul je echt een strategie moeten hebben. Oké, okay, uh, uh, Rob zijn telefoon is gestolen. Um, wat voor data staat erop? Uh, wie moet ik inlichten? Welke data is er weg? Waar is die naartoe? Kan ik hem wipen? Uh, dat soort dingen zul je in kaart moeten hebben. Ja,
1: maar de gemiddelde medewerker zal het ook nu tegenwoordig niet meer zomaar accepteren dat uh, jij als systeemadmin uh, naast alle data ook zijn persoonlijke foto's, video's en al die dingen gaat wissen. Eens, voor mijn dus telefoon moet je, je blijven, blijven,
5: maar daarom is het ook mijn telefoon. Uh, uh, maar je kunt natuurlijk wel zeggen, als jij als bedrijf hoogsensitieve data hebt, uh, prima, maar die gaat alleen op zakelijke telefoons. Want daar kan ik over beslissen, uh -huh. maar dan moet je ze ook verstrekken. Uh, maar dat is het ene consequentie van uh, het doel wat je wil bereiken. Als jij uh, productiemedewerker aan de band bent, ja, moet jij dan je zakelijke e-mail, moet je die überhaupt hebben, maar moet je die dan synchroniseren op je telefoon. Uh -huh. Dus dat zijn twee heel verschillende problemen die je
2: anders moet oplossen. Zou voor zo'n strategie een security officer in de hand genomen moeten worden? Zou die er in ieder geval een blik op moeten werpen? Ja, denk het wel. Lijkt mij dat hij in ieder geval wel een mening heeft, ja. Maar als ik nou een heel klein bedrijf ben?
5: Dan heb je waarschijnlijk geen security officer, dus... Huur je een
8: consultant in? Ja.
2: Oké.
8: dat is het ja. Ik denk dat het zeer belangrijk is, hoe klein het ook is. Je moet erover nadenken. Van waar gaat mijn data heen? Wie, wie, reist, wie reist er met, met data rond? En ja, hoe gaan we dat? Uh...
2: Nou ja, wat, wat we net al in de hand riepen is AVG, GDPR. Ja. Daarbij heb je een, een rapportageverplichting. Uh, Als je met persoonsdata omgaat, ja. um, dan is het denk ik wel handig dat je weet veel wat, wat komt er terecht op dit soort apparaten. Ja. En uh, wie heeft er toegang toe?
8: Nou, maar sowieso, het is je bedrijfsdata. Dat is wat, wat het bedrijf om draait. Uh, kan een document tussen zitten als, de, als die in handen vallen van een concurrent dat, uh, dat, dat, dat bedrijf via het gaat.
5: Maar een strategie kan ook zijn dat je, dat je die data niet erop uh, krijgt. Nee, dat ja. of in ieder geval ja. dat je beslist dat je dat niet wil. Of je dat dan kunt afdwingen, is twee.
1: Uh, ja. uh. En team Microsoft, uh, rekenen we dan nu, uh, we hebben het nu heel veel over telefoons, over mobiele apparaten. Rekenen we daar nu de Windows 10 Endpoint ook al standaard bij? Of blijft dat nog steeds altijd een beetje een,
4: uh, een zwaard over twee kanten moet snijden. Je kunt een Windows 10 device natuurlijk ook met MDM-achtige policies managen. Um, het is niet helemaal mijn, uh, mijn vakgebied hoor, dit maar. Uh, als, ik, als ik zie hoe wij het intern geregeld hebben, uh, wij worden, uh, worden vrijgelaten in wat wij doen. Met welk apparaat we ook hebben. Uh, mits, uiteraard is er natuurlijk een mits aan. Als ik een e-mail wil synchroniseren, moet ik een pincode hebben. Um, en ik moet hem inrollen in Intune. Dat zijn eigenlijk de enige twee die voor ons van kracht zijn. Uh -huh. En voor de rest zijn we zelf verantwoordelijk. Um, uh. Uh, ja. Maar daar zijn eigenlijk uh, dus niet een rebeheerstatieve workforce, denk ik. Microsoft niet?
8: Nee, Microsoft. Ja, Microsoft. Ja, wij, 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 ik ook niet. Ik, ik heb hier een secure mail op van Citrix. Uh, ja. uh, dat heeft ook natuurlijk een reden. Maar ik ben ook niet een typische workforce. Ja. Wat heb ik nodig? Ik heb Word nodig, ik heb een Excel nodig en ik heb mijn mail nodig. Dat is, nou, dat is een beetje zijn mijn apps die ik gebruik over daar. Okay. Dat is een heel ander soort perk, uh, heel anders soort applicatie load dan je bij de gemiddelde gemeente bijvoorbeeld ziet. Met uh, 1200 uh, legacy Windows app.
2: <laughs> ja, en, en wil je die dan ook op je mobile device kunnen aanbieden? Ja. Natuurlijk Natu tu kan dat, maar ja. op je vinger op zo'n iPhone, uh, je pijltje bewegen over een uh, full ja, dat desktop. Dat heb ik
8: geprobeerd, hè, met ja?
2: en, uh, ja. Ja. Ik, ik ken een klant, die wilde dat heel graag op een, uh, een iPhone 4. Nee, laat maar zien hoe je hier dan uh, ja. mee te werk gaat.
1: <laughs> het ging erom dat het kon.
2: Het ging niet zozeer ja, om dat het ja. werkbaar
1: was. Ja, ja, uh, maar dat is natuurlijk wel iets wat je in je mobile strategy, denk ik, moet meenemen. Van uh, wat moet precies kunnen en in hoeverre moet het ook werkbaar zijn.
2: Ja. Ik denk dat iedereen het hier aan tafel Goed. daar wel mee eens is.
3: En terugkomend op de, de vraag aan het Microsoft-team of uh, Intune of in ieder geval... Een een, een surface of een fysieke Windows teamwerkplek ook onder mobile valt. Ja, ik denk zeker van wel. En Intune kan op dit moment uh, ja eigenlijk toch wel grotendeels het hele groepelcis dus management stuk wat betreft limitaties, uh, pincodes en dergelijke ook wat een on-premises variant kan. Mm -hmm. Dus uh, ja And ook. Domain
2: joined. En Intune, daar zit wel een wereld van verschil
3: tussen. Daar zit een wereld van verschil tussen, inderdaad. En dat scheelt ook weer per use case uiteindelijk. Uh, maar uh, Intune biedt ook co uh, integratie met co-management uh, met SCCM bijvoorbeeld. Dus dan kan je weer de beste of bovenworlds gebruiken... om uh, ja, daar weer een, ja, een policy-strategie op toe te passen. Dus ja, ik, ik vind zeker dat dat uh, onderdeel is van... Uh, nou ja, van je mobile management strategie waar ook je mobiele telefoon onder valt, zeker.
2: En, en werken die consolidatie dan van, uh, want het zijn geloof ik drie pakketten, dus SSCM, Intune en EMS, werkt die dan ook fijn? Uh, hoe bedoel je die precies? Of nou ja, werkt het een beetje flawless? Kan je je SSCM uh, hoe goed... kun je SSCM en fijn in één zin zeggen? Ja. 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 Zoals je hoorde, ik, ik struikelde al bijna over mijn zin heen.
3: Het werkt, uh, het heeft integratie, maar het biedt natuurlijk niet alle opties die eentje uh, ook vanuit de cloud biedt. Daar zou je dan toch weer deels de cloud voor moeten gebruiken. Het is eigenlijk meer deels een, een, een goede integratie om vanuit een on-premises console uh, dingen te kunnen managen, het hoognodige. Uh, maar uiteindelijk toch wel uh, ja, uh, de, de cloud uh, leidend te laten worden als het ware. Niet de on-premise variant in SSCM. Het is een soort brug als het ware. Zo zie okay. ik het.
6: Wordt het ook niet veel gedaan omdat ze, ze willen... Een ja, een mobile uh, strategie hebben voor de Windows 10 devices. Uh, dus ze nemen daar uh, MDM pakketten voor uh, in, uh, in, uh, in gebruik. Maar ze willen het nog steeds doen zoals het eigenlijk al jaren geleden met SSM. Dus ik wil nog steeds diezelfde policies applyen. en exact, nog ja. op dezelfde manier.
8: Verandering is moeilijk. En, exact. ja Het MDM
6: ontarmen betekent ook dat je ja, je manier van werken moet ja. strategie doen. strategie strategie aanpassen.
8: Precies. Ja. Dat,
3: dat is dat weinig is, nog. Dat is die brug inderdaad. En wanneer je die brug overwandelt ja dat is dan aan de klant. Maar de brug is er. Ja. Dus uh, ja, zeker.
1: En voor de VMware boys, zouden jullie dat met AirWatch op een uh, op eenzelfde wijze ook zo zeggen?
6: Ja, dat, ik denk dat dat redelijk dicht bij uh, elkaar in de buurt komt, uh, wel, de manier waarop dat kan werken.
1: Maar jij zou niet met SSCM
2: uh, nog deployments gaan doen? Nou ja, liever niet. Ja, als daar echt een use case voor is, of een harde requirement, waardoor je echt
6: niet zonder gaan. Uh, we hebben nu bijvoorbeeld ook een klant gezien die dat, uh, dat verwege uh, proxy waar uh, het moet. Maar als
5: ik met, met AirWatch of met vergelijkbare tools uh, een applicatie wil deployen naar clients, dan moet het volgens mij uh, UWP of uh, MSIX misschien in de toekomst zijn. Ik, ik kan geen ouderwetse zeg maar, setup exe uh, ja, uitvoeren. AirWatch ja, ook kan we ook gewoon ja, uh, ja, ja, ja. oké. Okay. Ja.
6: Dus applicatie deployment kan je grotendeels, uh, nou, misschien wel helemaal, kan je gewoon met AirWatch
7: doen. Dus dat, dat doen niet jullie niet. ook? Nou, er is een, uh, een, een uh, strategie van VMware, uh, ik denk al een half, half jaar of ongeveer geannonceerd dat er um, um, is zometeen een mogelijkheid om je, je traditionele manier van managen vanuit SCCM om dat te migreren richting AirWatch en om de deployment van die traditionele software ook op basis van uh, AirWatch te kunnen doen. Overigens heet het niet meer AirWatch, maar Workspace ONE UEM, die UEM. Other UEM, de
8: UEM. Big UEM. Dat is, U. is ja, een beetje ja, een ja, ding hè, die nieuwe namen. Van yeah, ja Bij VMware zijn ze, ja, niet, ze zo niet zo goed in Afkoos. Hm? <laughs>
7: ja. Ja. Maar nee, ja, zeker Je ziet dat... Uh, uh, dat, dat uh, kijk, klanten worden tegenwoordig geforceerd om iets met MDM te doen. Omdat een, een hardware vendor geen uh, uh, Windows 7 meer kan leveren. Um, um, en, en je ziet dan dat modern management eigenlijk de, de manier... Uh, of the way to go is als je, als je naar Windows 10 gaat kijken. Uh, maar je gaat niet... 5000 devices opeens uh, voorzien van Windows 10. Dus wat je gefaseerd overgaan van een, een traditioneel manier van managen op basis van SSM uh, naar een moderne manier van managen op basis van bijvoorbeeld techniek als Airwatch of uh, uh, UEM. Um, en een migratiepad, een goed solide migratiepad wat ertussen zit, is essentieel, denk ik, voor, de, voor, voor het slagen daarvan.
1: Uh, Alright, laten we dan uh, toch een beetje in, dat, uh, in die richting houden. Als modern management het traditionele beheer vervangt, waar ligt dan het kantelpunt? En die stel ik aan Team Vmware.
7: Als modern management het traditionele beheer vervangt...
2: Waar ligt het kantelpunt? Wanneer ga je van domain-joint naar MD MDM-joint? In naar...
7: theorie kun je alles wat je nu, uh, alle policies die je vanuit een, een, een traditionele manier van managen kunt... Uh, uh, ...apply op een, op een endpoint, op een Windows 10 endpoint... ...kun je ook op basis van, van modern management doen. Um, dus policy management zou geen um, probleem moeten zijn. Ja. Ik denk dat het, 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 wanneer je de beslissing neemt om na, naar modern management toe te gaan... ...heeft denk ik, wat ik, ne wat ik net zei, met uh, de, 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 de migratie naar Windows 10 te maken. Ja.
6: Bijvoorbeeld. Ja, ook de devices zijn. Dus Mereld devices, zijn, de directe de directe zijn, directe ja. devices. Maar er zijn nog steeds
2: meer group policies als dat je MDM policies kan zetten.
6: Ja, er zijn converters voor, je ja. hebt toeltjes ja. uh, die, die de traditionele GPO's kunnen omzetten naar uh, airwatch policies bijvoorbeeld. Dus dat hoeft geen uh, limiet meer te zijn.
2: En dat, dat heeft uh, een ZenMobile of een Intune ook? Toeltjes dat je group policies kan omzetten naar uh, MDM policies?
4: Dat heb ik niet te
3: zeggen. Niet bij mij weten op dit moment.
8: Het is de vraag ook of, of je alle groep policies over zou willen zetten. Nee, je hebt je niet, niet, niet
2: alles ja, nodig. Ja, dat niet de verstaan, de
3: verstaan, en, al die Nee, uh, uh, ja, ja, Precies, het, uh, ik, ik denk ook vanuit een, uh, ja, een, een schoon uh, perspectief uh, dat je daar ja, toch de policies dan opnieuw kan uh, ja, inventariseren en bekijken welke policy is nog nodig welke niet. Dus ik denk sowieso dat het beter is om schoon te beginnen. Ja, dat, ik denk uh,
2: dat we inmiddels ook een punt bereikt hebben dat alle MDM policies sufficient zijn om het device of ja, het device te kunnen beheren.
8: Dat ja, waren ze voorheen ook, voordat, voordat die group policies geïmporteerd konden worden, werden daar ook apparaten beheerd met MDM-oplossingen. Uh, en dat dus waren de policies die MDM-oplossingen konden bieden, waren ook voldoende. Ja. Dus ja, nu is er meer en is het natuurlijk beter.
2: Nee, maar nou. ik, ik weet dat de grote tegenhangers van het uh, modern management uh, ten opzichte van traditioneel, die roepen dan nog steeds: Joh, maar er zijn nog steeds meer group policies als MDM-policies. En uh, vandaar ook de vraag, waar ja. ligt dan het kantelpunt?
8: Wanneer, wanneer ja. ga je over? En als
0: het
2: antwoord
8: Windows 10 is... Ik denk dat Windows 10, ja, en de meerdere devices... en gewoon een andere manier van werken... dat, dat het kantelpunt is om, uh, om te gaan kijken naar, 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 naar modern beheer.
7: Nou ja, Mobility heeft daar natuurlijk ook gewoon een heel uh, sterke, um, sterke rol in. Want je wil je, je gpo's niet gaan zinken over een uh, remote, uh, remote verbinding. Uh, laatst was uh, Tony Kreiner denk ik, had het daarover ja. in de uitzending. En dan heeft hij natuurlijk gewoon een heel sterk punt. Um, Als mobility steeds belangrijker uh, aspect wordt van je werk, en uh, um, mobility dus eigenlijk uh, 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 ja, letterlijk elke, elke locatie kan zijn, inclusief je thuislocatie, uh, dan, dan zul je wel moeten. Dan, dan moet je denk ik van die traditionele manier van, van, van beheren af.
5: Ja. Ik denk dat het misschien daar ook al een beetje op neerkomt en dat dat steeds de conclusies waar we terugkomen. Um, voor echte mobile devices, zoals de telefoon die we overal mee naartoe sjouwen... die wil je niet laten zinken en policies krijgen via een of andere apparaat... wat bij jouw on-premises staat en waar ik eerst een VPN voor moet starten. Dus cloud-gebaseerde oplossingen, perfect. Want waar ik ook ben, ik heb altijd wel ergens connectie... en dan krijg ik alles binnen, policies, settings, data, e-mail, heel de bende. Daarnaast heb ik gewoon apparaten die meestal bij mij op kantoor staan... bij een vaste pc bijvoorbeeld... Uh, en die manage ik het beste met een oplossing die daarvoor gemaakt is. En eigenlijk zien we nu uh, dat er een soort wens bestaat om een uniforme oplossing te hebben die het allebei kan. En dan zien we eigenlijk dat we een rondje en een vierkantje hebben. En dat we proberen of het rondje het vierkantje te doen of andersom. Want de cloud ontworpen oplossing die werkt eigenlijk niet helemaal perfect on-premises en andersom ook niet. Dus waar ligt dan het kantelpunt? Ik denk uh, zeg maar waar je er het meeste van hebt. En dus als je nu een hele grote SCCM-omgeving hebt, of je daar nou uh, niet blij mee bent of niet blij mee bent. Um, nee. Maar je kan daar wel uh, uh, AirWatch of zijn Mobile of Intune tegenaan gaan zetten, maar je gaat functionaliteit missen. Uh, dus tenzij je uh, je manier van werken aanpast aan, uh, aan die cloud-manier van werken, moet je volgens mij voorlopig maar gewoon bij SSCM blijven. En misschien merk je over vijf jaar wel dat je uh, uh, nog maar 10% Windows desktops uh, op kantoor hebt staan. En dat die 90% mobile devices zijn die uh, uh, in een cloud gebaseerde oplossing prima gemanaged
1: kunnen worden. Is dat dan ook het groot, de grootste uitdaging wanneer we een move naar modern management gaan proberen te maken? Dat we te veel proberen om het on-premise gedeelte in uh, de nieuwe moderne gedachte proberen te duwen?
5: Uh, en vice versa.
1: Nou. Ik denk dat
5: dat de uitdaging is, zeg maar. Want die cloud-oplossing, uh, die werkt echt wel. Die doet echt wat die moet doen. Uh, en Volgens mij, als je de verschillende producten bekijkt, voldoen ze in ieder geval allemaal aan, uh, aan de basisbehoeftes. En ze hebben echt wel allemaal hun sterke en zwakkere punten. Um, maar het blijft rondje en vierkantje. Dus als je zegt, ik wil nu al al mijn endpoints uh, uh, met mobile management gaan beheren, dan ga je gewoon heel veel missen.
2: En hoe doe je dat virtueel? Want virtueel heb je toch vaak met uh, domain-joint-devices te maken, dan blijf je op het traditionele...
5: Ja, kijk, um, in mijn optiek, als je uh, virtuele desktops met SSM manage, dan... Uh, uh, nou, ik zou het zelf anders doen, laat ik het al heel netjes <tie> dan zeggen. Je ergens iets. Um, dus daar zijn we heel erg gewend uh, in die de desktop en dat stateless image te werken... Um, ik weet niet of dat voor de toekomst zo gaat blijven. Uh, 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 wij zijn natuurlijk als IT'ers gewend. Beste gebruiker, hier heb jij een desktop waar je eigenlijk helemaal niks mee kan. Behalve wat wij bedacht hebben dat je ermee moet kunnen. Ja, ik zou er zelf als gebruiker, uh, zou ik een beetje rebels van worden. Uh, uh, misschien wel. Uh, aan de andere kant, wil je misschien op om
8: de schaal managen, heb je dan keus. Nou, ja, maar je hebt een ander soort gebruiker. Iemand ja. die gewoon een ta echte taskworker is, die, ja, die heeft in principe data. Ze ja, zet op ja, nou, nou,
7: Zemco is sowieso afwijken, want die schijnt uh, autoradios te hebben gehackt om uh, extra functionaliteit eruit te halen. Doet, doet niet iedereen dat dan? Ja, ja,
6: dat, ja nou, dat schijnt niet. Ja, ik, ja, ik denk dat je zelf ja. zou kunnen dat je virtuele desktops, zelfs ze de persistent zijn, wel in een modern management manier zou kunnen beheren. Dus ja. de modern data Dat is persistent. Ja. Ja je dan uh, ja, data binnenkrijgt, je kan applicaties distribueren, je kan policies uplaaien. Nou, uh, heb je en... die
2: situatie alles, uh, je die al eens tegengekomen? Of ontworpen?
6: Nee, ja, nee, Ik heb wel gezien waar het zou kunnen, maar op dit moment er, uh, zie ik dat nog niet over gebeuren. Maar ik denk dat het in de toekomst ja, wel een real scenario zou kunnen worden. Ik denk
7: dat het geen toeval is dat beide producten UEM heetten. Maar dat... Uh... Ik denk dat er ook nog bakken met uitdagingen liggen. Stel je nou
5: voor, ik, uh, ik heb allemaal persistent desktops, ik heb al mijn applicaties naar, uh, naar MSIX of, of UWP geconfronteerd en ik deploy ze allemaal uh, via de Store uh, of de Store for Business. En, uh, en nu komt er een update uit van een van mijn applicaties. Dat ding pusht gewoon in al mijn gebruikers die update in één keer uit. Ik weet één ding zeker, uh, die dag is, uh, uh, nou ja, hoe zal ik het netjes noemen? Uh, is dat is net de <laughs> Telefoon uit. Uh, weet je, dus die, uh, die schaling werkt heel goed vanuit Microsoft-perspectief. Het pushen van een update uh, vanuit de store naar miljoenen gebruikers... dat hebben ze echt wel in de smiezen, zeg maar. Alleen uh, dat er zoveel gebruikers ineens op één plek die update krijgen... dat is gewoon nog niet gebeurd. Er is nog geen ervaring mee. En uh, misschien ben ik cynisch, maar mijn ervaring... als je ergens in wil pionieren, dan ga je tegen heel veel kinderziektes aanlopen. Uh, en je moet je afvragen weer, kan ik dat, wil ik dat... En als het misgaat, uh, wat kost me dat? Versus, wat levert het me op om
8: het te doen? Hoe zie jij de Microsoft Managed Desktop? De in... nieuwe service nu, dat is Microsoft Desktop Managed en dus updates pushed. Then, uh...
5: Ja, kijk... Uh, uh, hetzelfde uh, idee natuurlijk. Uh, he. ik, ik ben geen standaard gebruiker, houden. dus <laughs> ik leef uh, met alles in de versie. en ik vind dat wel leuk. En af en toe heb ik een keer uh, een groen scherm. Ja. En na enige uh, vogelen ontdek ik dan uh, uh, dat het komt omdat ik uh, te snel met de fingerprint-ID reader probeer in te loggen als die uit uh, standby komt. En als ik vijf seconden wacht, dan heb ik dat niet. Maar uh, daarom ben ik een prima proefkonijn. Mm. Uh, en andere mensen met een groen t-shirt wellicht ook. Maar als je niet van groen houdt, um, uh, dan moet je dat niet
8: aan gebruikers nee, nee, geven. Juist, nee. Uh, nee, maar daarom
3: wat, maar dat, dat, dat klinkt als een heel mooi verhaal om er omheen te draaien... dat je niet weet waar het over gaat. Ja, ja,
2: ja, ja. Maar om, om terug te komen op die VDI die je dan modern managt... Uh, wat, wat voor use case zou je er omheen verzinnen?
6: Ja, je moet nog steeds applicatie applicatiedistributie uh, doen. En je wil die VDI door je managen... En als jij een modern management uh, approach uh, uh, hebt voor al je andere clients... Ja, maar de, de, de brokers
2: mis... die staan het nu gewoon, mm -hmm. gewoon weg niet toe om hem niet domain-joint te...
6: Nee, precies. Het is ook nu niet iets wat misschien vandaag uh, de enige manier is waarop je dat zou kunnen doen. Maar je wil iets waar je de toekomst mogelijk naartoe gaat. Of je kan het naast elkaar doen. Je kan prima een domain-joint machine hebben... en die wel modern management uh, uh, beheren. Mm
8: -hmm. en in ieder geval de
6: applicaties distribueren. En je data binnenkrijgen. Hoe wordt het gebruikt? Welke applicaties worden gebruikt... We komen Zeker
8: weer terug op de discussie: persistent versus non-persistent. Precies,
3: ook dat. Ja. Maar hier we ja, het... niet over
8: hebben hoor. Ja. Het in, de... in ieder geval, wat,
3: wat Rob net aangaf, is het MMD, is het Modern Management Desktop-principe, wat eigenlijk ja, heel vers is op dit moment. En gisteren is aangekondigd door Microsoft: gewoon publiek, een blog, eigenlijk in de wijde wereld zonder eigenlijk ja. tekst of uitleg. En daar wordt eigenlijk een soort van schuinoog, oog gegeven naar een volledige ja. desktop die ook beheerd ja. wordt door Microsoft. Yep. Dus ook uh, antivirus, updates, het klinkt een beetje alles. als
2: het uh, RDSH-verhaal in uh, 2019. Uh. Nee, dit, 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 dit loopt daar schuim van. Um, ik weet nee, dus nee ik bedoel ook zeg geval... maar de, de discussie en de, de, ja, de, precies, de roering ja.
1: die ze eromheen willen creëren. Ja, niet alles vertellen nee. bij je eerste release. Het heeft maar hoe, in, in hoe raar, het, raar is
7: het? Want uh, we nemen wel massaal uh, SaaS-apps af, die uh, op dezelfde manier gemanaged worden, waar we eigenlijk niks in kunnen, die geupgrade worden, die beveiligd worden. Waarom dan geen, geen, geen desktop die, uh, die op dezelfde manier wordt aangebouwd?
3: Exact. Je vindt het raar of het was zeg maar... Je vragen ja, vinden het ja, ja, ja. raar. Ik, ik,
7: uh, ik hoor het ja, in Het is een stu
3: stu ook. stukje verantwoording inderdaad. Die nooit is gepakt door de vendor. En, ja, misschien ja. komt daar verandering in. Maar
8: dat, dat, dat platform wat je dan als service gaat ontvangen. Dan draai je wel applicaties op die die, die die vendor van dat platform niet voor jou gaat beheren. Dus dat zijn update pushen en daardoor crash je applicaties. Dan is het een leuk dat jij een service hebt voor Windows. Maar, maar ja. Als het nu met IAS platform ja, is dat wel ja, veel ja, is anders dat dan, dan het vroeger? Ja, maar als
5: je die legacy-applicaties niet hebt, waarom zou je dan een Windows-desktop uit de cloud willen? Ja, dat is een hele goede
4: vraag.
5: Die heb ik dan niet nodig. Nee. Uh, en de reden waarom het niet gaat werken is vanwege die legacy-applicaties. Dus,
8: uh, ja, maar dus, er zitten wat nou, we gisteren aangekondigd. Dat, ja, dat is ja, het is inderdaad
3: heel vers, dus we weten ja. dat volgens mij alle En meer van, denk ik. Ja, dat denk ik ook. <laughs> dus, uh, Misschien moet nog een keer een De enige perceptie
5: heen. zou kunnen zijn als iemand weet hoe je een Windows-desktop moet managen, is Microsoft. Um, alleen okay. ik denk dat zij de enige zijn die dat niet weten hoe het moet. Want daar hebben ze geen enkele ervaring mee.
4: Nee, maar serieus, weet je. Uh, Vanuit een system management oogpunt bedoel ik.
5: Uh, ja. ja, nou ja, Microsoft doet zelf uh, uitzonderingen daar, geen, geen beheer of projecten bij klanten. Dat heeft Microsoft nooit gedaan. Nou ja, Snap je? Ik bedoel, het is niet uh,
4: rot bedoeld. Maar, nee, nee, nee we, okay. we hebben ook gewoon echte gebruikers binnen. We zijn ja. niet allemaal uh, tech-savvy. Er zijn ook mensen die...
5: Uh, ja, goed, je, je hebt ervaring met
4: je eigen uh, beheer. En dat is een redelijk grote workforce. Ja. Ja. Als je dat zelf doet, ja, weet ik eigenlijk niet. Maar, die, kunnen, die kunnen we dan
8: bellen, hè? Ja. Die, kun je bellen, ja. Ja, die kunnen we bellen, ja. Ze zijn
1: allemaal ja. local admin, dus probeer je voor te stellen.
8: Ja. Alles werkt. Alles maakt.
2: Goed, gaan we naar de volgende? En uh, die gooien we naar Microsoft. Wat ontbreekt er volgens jullie nog binnen het UEC-portfolio? Überhaupt of is het dan specifiek in de Dit is nu Microsoft, Microsoft georiënteerd. We komen straks wel bij Citrix en bij uh,
3: VMware. Jullie UEC. mogen er ook anders antwoord op geven? Maar UEC, uh... Ja, de uh, workplace. Laten we met de workplace beginnen. Precies. Nou ja, de workspace of de workplace, uh, ja, hoe je het wil noemen, uh, zijn verschillende marketingtermen op dit moment. Maar ik noem het toch ook de digital workspace. Maar op zich, ja, alles wat nu gebeurt omtrent EUC, uh, heet nu eigenlijk digital workspace. Want ja, EUC is eigenlijk gewoon het, hetzelfde. Uh, en op dit mm -hmm. moment zijn er dingen die ontbreken. Uh, nou ja, er is uh, nog steeds een, een gat in... Vind ik zelf in uh, het aanbieden van al die verschillende portalen uh, uh, op één plek. En sommige vendors die doen dat op dit moment en die hebben net al benoemd. Uh, de, de workspace van bijvoorbeeld. Maar echt de volledige aansluiting op al jouw apps en SaaS-oplossingen, uh, ja, dat is er op dit moment nog niet. Dan niet, heb en je niet dat alles.
2: Manageability van Precies. de. Precies. Dus dat de, zal
3: misschien een. Ja, ja, een soort van gat, een on, on, ja, ontbrekend stuk van de puzzel zijn. Uh, maar dat is een kwestie van tijd. Uh, dus op, t, op dit moment, ja, nee. Hebben jullie daar uh, iemand anders aan de tafel die wat vindt
2: over het Microsoft portfolio waar er iets in ontbreekt?
5: Nou ja, het is natuurlijk wel interessant waar, waar uh, Microsoft naartoe gaat. Uh, uh, RDSMI, wat nu uh, uh, alleen nog session host zeg maar, uh, in de cloud heeft en niet on-premises is daarom ook nog niet compleet. Um, toen zou men uh, volgens gerucht uh, RDSH uitfaseren... Uh, en er zou een Windows 10 multi-user versie komen. Uh, inmiddels is het servergedeelte toch weer in leven gehouden... en uh, ook Office, wat eerst zeg maar, niet meer mogelijk zou zijn, is er nu ja. toch gekomen. Dus misschien een beetje aan duidelijkheid van, van waar gaat het naartoe. En misschien dat dat vooral ontbreekt. Als je natuurlijk echt naar techniek gaat kijken, dan mis je in de stack wel dingen... van, van image management tot... Uh, tot UWM misschien wel, um, uh, maar ik denk op hoofdlijnen die duidelijkheid van ja, Microsoft wat wil je nou? Waar ga je nou eigenlijk naartoe? En uh, hoe, ga je dat, hoe ga je dat doen? Volgende week brengt. Nee, ja. 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 ik hij denk ik zo.
3: Als deze podcast gelanceerd wordt, weet iedereen meer dan dat wij weten. Ja, dus dat is heel mooi. Ja, vorige keer ja. ook
2: wel eens een podcast? Ja. ja. dat is. Van uh, ja. 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 dus het
3: feit die je van Rob
1: hebben ja. inderdaad naar voren ja. moeten schuiven, omdat toen uh, de rdmi bom aan het barsten was. Ja. De RDSA-bom pom in 2019. Exact, exact. Maar oké, okay, maar als we hem dan. Want we hebben nu heel erg gefocust op Microsoft. Als we hem naar uh, jullie eigen teams trekken, uh, heren van Citrix en VMware. Nou, laten we bij één beginnen.
6: Nou, ik denk dat VMware uh, een heel breed uh, portfolio heeft: en, ja, van user environment manager tot en met. Uh, uh, tot een workspace uh, met uh, modern management. Ja, eigenlijk kan eigenlijk niet op dit moment iets verzinnen wat zou ontbreken. En dan had ik dat, ik dat wel, wel kunnen verzinnen, dan had ik misschien een gat in de markt. Je blijft nog steeds uh, externe tools nodig hebben voor image management.
7: En, en uh, automatisch uh, bouwen van base images, het automatisch pakketje van applicaties. Uh, daar, daar zijn geen tools van VMware nog voor beschikbaar. Uh, okay. in, um, en een, een goed self-service portaal, Waar je niet alleen uh, je applicatie kan aanvragen, maar ook een, een, een nieuwe telefoon of een, um, uh, een printer voor thuis of een, nieuw, een nieuwe stoel. Eigenlijk gewoon echt een portaal waar je als eindgebruiker alles wat je maar zou kunnen bedenken uh, in kan managen. Uh, dat heeft nog geen enkele aanbieder um, in een totaalpakket. Dus de, dat, dat mis ik serieus ah, en de, de IT-store van REST was, uh, wa ja, maar die, ja. je kan zeggen, wat je wil niet ja. waar, echt vooruitstrijdend. Ja, vooruitstrevend, ja, zeker. Die had een product gemaakt wat, uh, wat, wat, wat serieus goed werkte. Uh, ja, door uh, het niet geloven in, een, uh, in modern management, uh, zijn zij denk ik uh, beland waar ze nu zijn. Uh, mm -hmm. Maar dat is een andere, andere discussie. Nou, ik, denk, ik denk, als ik puur kijk naar VMware-portfolio's, image management en, uh, en een goed self portaal wat je, wat je tegenwoordig wel aan kan hangen, dat, uh, dat mis ik nog wel. En wie weet of dat gaat komen.
8: Ja. Yeah. Alright. En Team Citrix? Ja, uh, kijk, image management... We hebben natuurlijk met app layering, het, 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 het applicatiemanagement zelf, dat is nog steeds wel, we hebben alle producten gewoon wel een uitdaging om dat uh, goed te doen, maar op zich image management en layering en een, een workspace portal, daar zijn we natuurlijk in meer ontwikkeling, we hebben iets en dat, dat wordt natuurlijk verder ontwikkeld, uh, maar wat zit daar echt, wat missen we? Ik vind het moet verder uh, volwassen worden, heel Zaken. Dat is eigenlijk, nou, dat zie je ook wel met het management van applicaties en zo, dat is eigenlijk hetgeen wat ik in de EUC-portfolio algemeen gewoon mis. We kunnen van alles, maar applicaties blijven eigenlijk altijd het struikelblok waar we overal tegenaan lopen. Want ja, hoe, die vallen niet uit de lucht, zeg maar. Ook daar
5: geldt een beetje richting kiezen. Hè. We zijn van uh, personal V-disk naar uh, disk naar dus, uh, uh, unidesk. Ja. Um, Weet je, en je zal als klant maar helemaal in al, met al die drie dingen meegegaan zijn. Weet je. Dus je moet als vendor, uh, wie dat dan ook is, moet je heel duidelijk zijn in, in wat je wil... en waar jouw klanten in moeten uh, investeren en voor gaan. Je kunt niet ieder jaar uh, iets nieuws Nieuwe. en iets beters nee, ja, doen, um, dus ik denk dat. Weet je. Um, als ik naar de hele tafel kijk, weet je, een aantal jaar geleden had ik bij wijze van spreken... groepen, ah, Horizon, uh, VMware, weet je, dat, dat mist zoveel kan ik inmiddels niet roepen, weet je. Uh, het is compleet, het doet wat het moet doen. Zitten daar verschillen in, tuurlijk. Uh, uh, zijn er dingen waarin Citrix het verst is? Denk ik ook. Uh, maar ik denk ook dat, uh, dat die twee producten voor het gos van de klanten gewoon meer dan volstaan. Uh, en dat het wat belangrijkste is dat je ze op de juiste manier ja. inricht. Dan maak ik nog maar even een plug voor iemand die daar een goed boek over geschreven heeft. Maar uh, je kunt natuurlijk het
2: beste product kopen, maar als je het slecht inricht, dan uh, wordt het nooit wat. Ja. En we hebben het altijd over gebruikers en hun ervaring. Daar heeft volgens mij ook niemand hier aan de tafel uh, een oplossing voor. Hoe meet je die echt? Wat is het perceptie? Hoe kwantificeer je die? Dat is het allermoeilijkste. Volgens mij uh, is, 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 zou dat een gat in de markt zijn. Maar volgens mij proberen we dat al jaren ook met verschillende producten. Ja.
8: Elk product, wat het. Wat, als je een product hebt wat dat voor jou uitvoert... dan is dat toch een model wat automatisch draait. Het is niet... De gebruiker zelf die het uitvoert. En dat, ja, Hoe kun je dat meten?
5: Ja. Ik denk wel dat we daar heel veel uh, uh, van terug gaan zien... als ML en AI technieken gebruikt gaan worden. Uh, kijk, gebruikerservaring blijft lastig in de zin... Um, als ik op uh, open een document klik, dan klik ik op een knopje... en ik verwacht eigenlijk dat dat knopje meteen iets doet... dat verandert van vorm en dat geeft mij uh, als gebruiker de bevestiging... de klik is gelukt en nu gaat er iets gebeuren. Vervolgens krijg ik een listing van al mijn files en folders... en eigenlijk verwacht ik stiekem wel... Dat het een paar telletjes duurt, dus dat vind ik ook niet zo erg. Um, als, je dus, maar maar laat als je al iets ziet. moet gaan meten, dan moet je al onderscheid in dat soort dingen maken. Mm. Uh, tweede is, uh, als iets altijd 10 mm. seconden duurt, uh, en nu duurt het 20. Mm. Dan is 20 misschien nog steeds snel genoeg. Alleen omdat het altijd 10 duurt, vind ik 20 langzaam. Dus als ik als gebruiker een melding zou krijgen, we hebben geconstateerd dat er vandaag een, een minder goede performance is dan anders. Dan denk ik, oké, okay, iets is bekend, wordt al aan gewerkt en dan ga ik door. Terwijl zo niet, dan ga ik misschien mijn service lastig lastigvallen.
7: Ja, verdikken, maar duurt twee keer zo lang. Um, het grappige is dat um, um, partijen als, uh, als Zoom en... Uh, in, uh, uh, God, ja,
2: er zijn er nog het, het gaat om het thumbs up en thumbs yeah, down. In ja, van inderdaad,
7: aan het eind van je sessie, thumbs up thumbs down. Uh, hoe Skype was, uh, doet, hoe het sky hey, doet het ook bijvoorbeeld, Je ook,
5: Kwaliteitsindicator van je verbinding. Ja, waarom is jouw user experience slecht? Omdat nou, je wifi je klote is thuis. Ja. Je, ja. Dat
2: roept hij dan ook. Ja, je wifi is gewoon kloten. Dus, uh... In de sessie.
8: Sorry. Nou, bij mij niet, want ik heb
5: hele goede wifi. Maar ik denk het wel. Nee, maar ik bedoel... Uh, 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 je ontlaat je eigen organisatie wel een heel stuk. Als je alleen al met zo'n indicator uh,
4: hmm. kan laten
5: zien van... Oké, okay, wat, wat mag je vandaag verwachten? En of dat dan bij jou ligt, bij hem of bij haar... Of, of ergens ertussenin. Dat is dan nog
2: twee. Dan hadden wij het laatste over het laadscherm in, uh, in Destiny. Dat
1: ik tegen jou aan het zeuren was. <laughs> dat is een mooi dat, verhaal. Dat,
2: ik, ik denk, dat, dat stomme vliegen, Dan word ik echt helemaal, helemaal, helemaal lyrisch. Waar, waarvoor is dat? Dat ja, slaat nergens
1: dat, op. Dat is het laadscherm, Erik. Je moet wachten totdat het spel geladen is. En in de tussentijd, in plaats van je een zwart scherm met het woord loading erop te laten zien... laat ze een mooi vliegtuig zien dat over een planeet heen en weer aan het vliegen is. Ja. Maar Erik dacht, dat is de game en er gebeurde niks. Dat duurde te lang. <laughs> Kortom, slechte
5: UX, want je hebt niet duidelijk aangegeven wat het ding aan het doen is. Dat is wel waar. Hij vliegt
2: boven een planeet. Kom, hoe moet ik nou weten wat dat ding aan het doen is? Dus.
1: <laughs> wow. yes. alright, Dan denk ik dat we die redelijk, uh, redelijk rond hebben. Ja. Nou moet ik net... Uh...
7: Nou, we weten nog niet wat Citrix uh, mist. Oh. We weten we dat oh, of
8: wel? Nee, dat weten we niet. <laughs> we, zijn, we zijn hard bezig met de Workspace app te ontwikkelen. En dan zitten we misschien nog wel dingen in die we, zoals je zegt, automation en zaken of zo, dat zijn natuurlijk... Dingen die ik ook denk dat er echt wel nodig zijn, wat de rest uh, ook goed had gedaan. Maar, wie weet. Bedankt voor je opletten, Johan. Ik weet helaas ook niet alles. Maar je neus uh, ja, 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 nou nou al begint te groeien. Er <laughs> <op.
6: laughs> dat vind ik een interessante vraag. Ja. Ja. Sorry? Dennis, is, het ook, is het ook per se nodig dat een vendor alles heeft? Hè? Er zijn verschillende tools die heel goed zijn in specifiek Ik denk specifiek doel. dat je moet integreren. Ja, de integratie met
5: andere heel belangrijk ja, is. Ja, ik denk in ieder geval dat je alles moet hebben binnen, uh, binnen de suite waar je in zit. Weet je? Uh, ik wil als klant niet Enview moeten kopen en Citrix, omdat ik uh, bij beide een stukje mis. Enview, nou, dat is de, de
2: oude webinterface. Web ja,
5: ja, 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 ja. Nee, maar als je bijspreken, uh, uh, interviews. wauw. Uh, op natuurlijk zegt ik ik heb OneDrive en Office 365 en Citrix en ik gebruik niet uh, Citrix files uh, het is misschien een prima keuze.
8: Weet je? Uh, het gaat om integratie. We gebruiken wel gewoon makkelijk kunnen werken, gewoon met, met de tools en simpel kunnen schakelen, samen kunnen werken en we moeten
6: de beste tools bij elkaar zetten. Ja, en ik denk dat het best een product van een andere vendor mag zijn. Ja, hoor, prima.
8: Zeg niet.
1: Dus als we in de binary naar Christian best of breed is dus nog steeds. Het beste ding.
2: Maar dat zal een, een vendor nooit roepen. Oh. Nou,
6: dat weet ik niet, anders had het <laughs> maar. Ja. Ja.
2: Nou, je vendor gaat denk ik uit uh,
5: van het principe... Uh, iedere euro die ze bij een ander uitgeven, kunnen ze die bij mij uitgeven.
8: Ja. Ik ben, ja, ja. Het is heel ja, ja. veel zwart-wit, ja, nee. hè. Maar, uh, nee. eh. Als vendor kun je niet alles, alles perfect of alles hebben. Dus je ja. gewoon kijken, we zijn er andere producten. Wij werken ook we vaak samen met Logistics of met Nutanix. Dat zijn gewoon... Dingen die wij niet kunnen bieden, nou, dan, dan, dan is daar een andere leverancier die het wel biedt. en dan Wij zijn techneuten, dus wij zijn eerlijk. Welk, welk bedrijf,
5: je hebt ook mensen bedrijf, die ja. dingen
8: verkopen en
5: die dat
3: mogelijkerwijs
8: niet
5: altijd ja, ja. zijn.
3: Maar we welk bedrijf zijn we nou net als eerst? <laughs> <laughs> maar in ieder geval, uh, ja, daarom, daarom zitten we hier natuurlijk ook met, uh, met de drie grote uh, ja, vendoren om tafel natuurlijk. Omdat Microsoft natuurlijk niet alles kan. En daarom is Citrix en VMware wider een VM
2: VDI-propositie. ja. VIA nou ja, ja, modern management, uh, roaming profiles. <laughs> Microsoft had ooit een, een VDI concept dat ja. heette uh, Mad V. Ooit, ooit tot mij gedaan? Ja.
3: <laughs> ja. Maar in ieder geval roaming profiles om daarop ja. in te haken. Ja, nee, nee, wie gebruikt dat nog? Ja, ja
8: komt genoeg nou, op. op het uit. <laughs> ja, ik helaas. Een
5: het, het, uh, grappige anekdote, want uh, toen ik een paar jaar geleden bij uh, Atlantis begon, was mijn wereld uh, heel erg Citrix waar ik uh, vandaan kwam. Uh, en in één keer kwam ik ook bij heel veel VMware-klanten. En uh, één ding wat mij toen opviel, dat is een aantal jaar geleden, is dat waar Citrix-klanten dat kunstje al heel lang deden en best wel prima doorhadden uh, hoe ze naast die hypervisor ook de desktop, image, applicaties en al dat soort dingen moesten inrichten. Negen uh, van de tien keer bij een uh, VMware-desktop. Al locht een kind de eerste keer, welkom bij Adobe Reader. Al locht hij nog een keer in, welkom bij Adobe Reader. Uh, en dan klik je nog een keer verder en dan krijg je eerst nog 25 updates. Uh, dus het, het kunstje IUC is meer dan alleen maar de infrastructuur en de producten installeren. Uh, het bouwen van een goed image, dat is echt een vak. Um, ik weet eigenlijk niet waarom ik erover begon, want het wordt een lang verhaal. Maar roaming profiles, roaming profiles was het wel. Roaming profiles, ja. Dus wat ik heel vaak uh, zag was gewoon uh, uh, roaming profiles in combinatie met Updata redirection redirectie en soms ook nog. Hoe heette dat verschrikkelijke ding? Via Persona, ja, dat ja. Dat was gewoon Roaming
7: Profiles Plus eigenlijk. En de dat staat voor nog, uh, nog meer ellende en hoofdpijn. En me afvragen waarom die performance zo slecht was. Weet je wel. Maar ja,
5: de gebruiker die wilde per se dat de icoontjes op zijn desktop uh, overal beschikbaar waren, ook als die daar gewoon, uh, uh, nou vroeger de kits maar nu dan iets anders op uh, <lacht> Ik heb nog een pasje. Uh, dus ja.
1: Nu gaan we terug in de tijd, hoor uh, hierbij. Lekker dit.
5: <lacht> maar. Uh, um, ja, het is een kunst en roaming profiles, dat is iets, dat is bijna net zo erg als app data redirection. Gelukkig zijn er partijen in de markt die daar oplossingen voor hebben. Ja, precies.
3: Ik ken er toevallig zo één. Efts Logics. Maar in ieder geval, de benadering vanuit een roaming profile en Office 365 producten op een non-persistent omgeving, is vanuit de techniek, vanuit Microsoft, nooit benaderd vanuit een een video non persistent perspectief. Dus er zijn eigenlijk nooit echt tools geleverd vanuit Microsoft omdat ja, Maar ze ontwikkelden
2: wel roaming profiles. Ja, dat leek En vanuit hand. die gedachtegoed hadden ze best wel iets met... Uh, ze hebben natuurlijk UEFI, maar UE dat, ja. dat is, is, is maar een, een gescraped product. Een restproduct eigenlijk, wat ze ja, daar hebben ingezet. Maar dan
3: kom je eigenlijk op een stuk waar de vendor meestal 70% doet... en uh, de rest 30% en het probleem oplost. En ja, bijvoorbeeld met virtual drives technologieën en, en mounting technologieën... op basis van filterdrivers kan je dat toch omzeilen. En het, het personal video stuk wat nu eigenlijk door Citrix is ge, ja, uitgefaseerd... is het, dat het met profile disks? Die had je ook nog ooit
2: eens dus, uh, onder Microsoft. Die bestaat nog steeds. U, mag, ja, bestaat, ja, dus,
3: uh, be bestaat het nog steeds. Uh, echter uh, werkt dat op een, een symbolic link uh, principe, uh, junction points... En als je op die techniek werkt, zal je nooit OneDrive, SharePoint of Microsoft Teams... op een non-persistent omgeving kunnen ondersteunen. Uh, dus, dus daar zit wel een ja, kleine nalatigheid in uh, ten opzichte van de adoptie van Office 365.
8: En ik denk dat de focus van Microsoft is nooit video-in nee, uh, of nee, omgeving. Ja, nee, dat is en, dat is,
3: niet... en dat is nu wel wat meer met RDMI en uh, ja, is dat uh, de... dat, 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 daar gaat de focus wel wat meer naartoe... richting het subscriptiemodel waar, waar alles in zit. Uh, maar nog steeds niet de primaire focus, nee. Ook
8: oh, zeg maar wat alles in zit, Er zitten dan ook
3: profils en de Groming profils. Ja, inderdaad. Je ziet een aan. mooie S&B-share
8: in, uh, in Azure. Right, nou daar zijn we het uh, dus over eens. Ik denk
1: dat het een uh, leuk moment is om nog een vraag uit de zaal te pakken. Of meerdere. Of meerdere. Daar kijk ik heel even mijn liefdallige assistenten aan, Gezien mijn oog in de rug het niet heel denderend deden. Niet allemaal tegelijk. Nee.
9: Even op, nou, ik heb een aantal observaties, ik heb een aantal leuke dingen gehoord. Uh, Opmerking in, 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 in de eerste sessie van Christian over de bewerking van Office 365 van Microsoft. 365, en ook de is, dat de juurte momenteel is, met name voor de concurrenten uh, Citrix en uh, VMware. Op het moment dat een klant dus als een suite heeft gekocht, dan moet je dus een extra argument hebben om hem dat niet te laten implementeren. Dus ik denk dat sowieso Citrix en VMware heel zwaar wat ik niet heb gehoord is, volgens mij het heel wezenlijk is van de cloud. Cloud is managed services. En klanten maken een beweging naar steeds meer managed services. Klanten willen ontzorgd willen het niet meer zelf doen. Dus ook het initiatief net gelanceerd van Microsoft is heel warm. Je ziet, Microsoft doet overigens wel projecten. Bij onze klanten komen ze zelfs binnen om zelfs migratieprojecten te doen. Hele grote zelfs. Dus migratie Windows uh, 10 komen ze bij een klant gewoon uitvoeren. Huren ze nog wel eens partners bij in, maar ze doen het wel. Ja, want ze, ze bouwen datacenters. Microsoft was een softwareverkoper. De software was verkocht en het was klaar. Nu hebben ze grote investeringen in datacenters. Die staan leeg. Die moeten gevuld worden. Dus ze zullen moeten naar buiten moeten treden. Nou, wat mijn vraag eigenlijk is, hè, die beweging die Microsoft, ze groeien enorm. Dus Microsoft is er aan het transformeren naar een managed services partij. Gewoon diensten leveren. Dus ook wat ze ons vragen als partner. Kunnen jullie een dienst bedenken of iets unieks bovenop een dienst van ons? Dat vinden we heel interessant, waardoor onze diensten makkelijk. Wat betekent dat voor Citrix en VMware die zelf ook managed service diensten aan het ontwikkelen zijn, maar dat toch wel grote moeite hebben om in die markt echt daar uh, los te komen? Uh, en uh, een beetje gemeen misschien, maar hoe lang duurt het voordat jullie producten verkocht worden door je klant? Die...
1: Ja. Ja, wel even samen?
2: Ik, nee, ik, ik heb hem geprobeerd op te vangen vanuit het publiek door de microfoon harder te draaien, um, maar kan je hem samenvatten?
9: Nou, je, een aantal trends. je ziet dus de, de beweging van Microsoft naar Managed Services partij, dus de essentie van cloud is het feit dat het Managed Services is, een klant wil dus gewoon dat niet meer zelf doen, wil dat grotendeels daarin ontzorgd wordt. We beginnen gewoon met de tools, ik hoef niet meer mijn SSCM te upgraden, wat best een, een klus was. He, dat, dat wordt door Microsoft gedaan en je ziet dat Microsoft stapjes verder gaat. Steeds, steeds hoger in de keten.
2: Ik bedoelde een samenvatting, pak ja. <laughs> <tie> ja. je. Niet,
9: niet
8: wel... nou, nou, Voor een
9: softwarebedrijf, wat Citrix en, en VMware het stukje van VMware nog steeds is. Hoe bedreigend is het feit dat je grootste
7: concurrent een managed services partij wordt, waar je dus niet meer tussen Nou, uh, Niet. Je ziet dat VMware dezelfde beweging aan het maken is. Workspace ONE is in de basis een SaaS product. Yeah. Uh, een cloud product en je ziet dat het ecosysteem van producten wat er omheen uh, wordt ontwikkeld, zoals Workspace ONE Intelligence, um, gaat dezelfde beweging maken. Dus je, je zult zien dat, uh, dat VMware steeds meer aan de security kant en de, de, uh, de user experience kant van uh, de digital workspace aan het werken is. Natuurlijk ga je, uh, weet je, als, als 99% van de bedrijven met een office suite werken, ga je die nooit vandaan, daar, uh, of daar vandaan kunnen bewegen. Dat moet je ook helemaal niet willen. Um, dus ik denk, ik denk dat als je als softwarebedrijf veel meer focus hebt op uh, dingen waar je goed in bent. En VMware is traditioneel gezien nooit een securitybedrijf geweest. Je ziet met de komst van de NSX, met AirWatch, met Wordspace ONE Intelligence. Uh, met een hele producten, ecosysteem eromheen weer. Silence uh, um, en McAfee heeft producten erop aange aangesloten. Het Trustnetwerk. Het de Trustnetwerk, uh, dat zijn veel meer die beweging daarop aan het maken zijn. Als je kijkt naar de datacenterkant. Um, zijn ze natuurlijk samenwerking met Amazon uh, uh, een, een tijd geleden aangegaan. Uh, Project Dimension, wat uh, drie weken geleden is aangekondigd, um, is het, het eigenlijk gewoon een kopie van, van wat Microsoft doet met Azure Stack. Uh, dus we zetten hardware neer die beheerd wordt door VMware. Um, daar draaien mogelijk native diensten op van, van Amazon. Um, dus ja, je, je ziet, ziet zo'nzelfde tendens ook bij VMware wel gebeuren. En, uh, uh, ik denk dat het ook logisch is. Uh, je, je kunt niet anders. Maar een sterkere partnership tussen Microsoft en VMware zie ik in de toekomst wel gebeuren. Dat zag je met, met Skype for Business. Uh, het feit dat er een, 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 een C-level manager uh, of een CTO van Microsoft op het podium staat bij VMworld, dat is natuurlijk een heel sterk signaal. En, uh, uh, ja, dat gaat alleen maar worden, uh, worden versterkt in de toekomst, denk ik.
2: En Citrix, ja,
7: hebben jullie daar
8: ook een antwoord op? Wij nou ja, Citrix en Microsoft zijn natuurlijk al sinds de jaren 90 partners van de WinFrame, MetaFrame, Presentation Server. Dat is een beetje aan liefde verhouding ja, altijd nou, geweest. Nou, maar ja, het is een value add. Microsoft biedt een, een platform en voor gebruik voor customers die een standaard platform nodig hebben, is het een goed platform. Maar vaak hebben ze extra dingen nodig en dan komt Citrix er bovenop. Uh, nu met, uh, met de toevoeging van RD RDMI ga je vaak hetzelfde gewoon zien. Er is een standaard platform beschikbaar binnen Azure. Maar voor de value-add ga je andere producten toevoegen en daar, Citrix is daar een van die daar zou kunnen toevoegen en ja, waar Microsoft naartoe gaat, dan zal Citrix zich daarop aanpassen. Uh, uh, eigenlijk
5: als je terugkijkt is er uh, uh, iets wat nog ouder is dan die telefoongids. <laughs> en dat is de vraag, uh, is de volgende versie van uh, ja. Microsoft uh, ja. goed genoeg zodat Citrix uh, out Great. of business is? Ja. Uh, met iedere versie van Hydra tot RDP tot RDSH tot uh, RDMI. Ik zeg altijd RDSMI, maar komt, komt dat weer terug. Dus ik denk uh, dat dat alleen maar een mooie challenge is uh, uh, richting ja. de vendor ja, om te het... blijven innoveren. en eigenlijk wat in de zaal ook gezegd wordt, toegevoegde waarde bieden. Dat is het. Uh, en die zit hem denk ik vooral in kijken van uh, waar heeft Microsoft steekjes laten vallen, waar kun je beter zijn, of waar kun je extra diensten toevoegen. Um, um, en dan zal de beweging nog steeds blijven uh, dat alles richting cloud Azure gaat, uh, ja. maar ook uh, richting partijen als AWS, waar, uh, waar klanten dan ook een keuze voor hebben. En dan juist een VMware of een Citrix nodig hebben om. Een soort gelijke diensten kunnen leveren. Of misschien wel in de situaties zoals Christian aan het begin aanhaalde dat je voor redundantiedoeleinden in meerdere clouds wil kunnen werken. Dus ik denk dat partijen als Citrix en VMware daar uh, gewoon absoluut bij nodig zijn.
8: Ja. Ik heb, ik heb, ik heb, het heeft een RDP-protocol, het dus is gewoon een goed protocol. Maar nou ja, het Citrix-protocol is voor gebruikerservaring en voor uh, over, la, lage, over slechte verbindingen is het gewoon een beter protocol. Uh, profile management, uh, applicatie delivery zijn allemaal uh, vlakken waar Microsoft zich minder op richt in de virtuele omgeving. Daar heb je gewoon, kun je ja, gewoon meer waarde toevoegen. Grafische
7: acceleratie. Ja, is, dat zou het dat zijn. Ja.
8: ja, dus dat, nou, ik denk dat we gewoon Microsoft aan kunnen vullen.
5: Ik hey, ken McDonald's verkoopt de meeste hamburgers, maar dit? er zijn nog steeds andere hamburgerrestaurants die uh,
9: mogelijk ook een betere burger maken.
5: <laughs> ja.
2: Beantwoord dat de vraag een beetje, Leo. Nou, ik nou, mooi dat de hitte er een beetje vanaf is en het stof weer doet euh, te <laughs> warrelen. Uh, dan denk ik dat we, dat we naar een Final Thoughts moeten gaan. Wat denk jij? Dat lijkt
1: mijn hele goeie. Dus we beginnen bij uh, waar we begonnen, Christian
2: Winkhoff. Een ja. Final, dus, uh, Final Thoughts. Wat, wat zit er aan te komen, wat zie jij straks gebeuren? Gewoon oh, een laatste, laatste dingetje.
3: Nou, dan vraag je me iets. waar. Ik... Ja, geen antwoord op kan geven. Uh, er komen heel veel dingen aan tijdens Ignite. Ook heel veel dingen die heel goed aansluiten bij de vragen die we kregen... ...en hoe uh, Citrix en VM weer daarop zullen reageren. Uh, waaronder RDMI natuurlijk, want die is al ja, aangekondigd als het ware. Dus dat is geen, geen diep geheim meer. Uh, dus daar kan je zeker vanuit die hoek kan je heel veel dingen verwachten volgende ja, we, week.
2: Wij zitten natuurlijk over een paar weken hier, dus, uh, ja, dus als uh. deze
3: podcast uh, <laughs> publiek bekend wordt gemaakt, dan weet iedereen het ook. Uh, dus dat is wel heel erg mooi natuurlijk. Het is dus mijn, uh, ja, mijn final talks. Ja, ik, uh, ik vond het een heel goed dynamisch gesprek. Uh, en uh, ja, dat, daar wil ik het eigenlijk bij laten. Cool.
4: Erik. Ja, het is moeilijk als iemand uh, al het gras voor je vo voeten ja. wegmaakt, ja. Teamgenoten, hè? Ja. ja het is wel ah, goed we wel een grote shirt, hè? Dus uh... Maar uh, ik ben het wel eens met. Uh, het, is, het is leuk om in, dit, uh, uh, in deze samenstelling een keer uh, elkaar in de popjes van de ogen te kunnen kijken. En. Uh, uh, ik... Ik, vond, ik, vond het, uh, ik vond het erg leuk. Cool. Yeah. Ja.
6: Voor mij gaat dat hetzelfde. En uh, ja, ik ben geen VM-weer personeel, dus uh, ik praat ja, vanuit wat, wat ik persoonlijk denk dat er gaat gebeuren en dan zie ik een move naar internet of things, dat dat steeds belangrijker, uh, belangrijker gaat worden. Uh, intelligence, dus we willen ja, weten. Machine hoe, learning. Precies, uh, yeah. hoe, maar ook uh, gewoon intelligence, mobile devices, hoe worden ze gebruikt, uh, het trustnetwerk wat daar uh, dan uiteindelijk onderdeel van is, uh, als er een virus uitbreekt, dat je met partners het snel herkent en dan weet, uh, weet op te lossen met automation. Ik denk dat dat een uh, heel groot deel uh, uh, gaat worden van wat we straks moeten gaan doen. Ja, ik denk dat het de een hele de leuke tijd gaat. Het gaat super snel
2: EUC is zo gaaf.
7: Het
8: is uh, heel gaaf.
2: We hadden time to be
8: alive. Johan.
6: Yeah.
7: Exactly. Ja, grappig, want er zitten hier waarschijnlijk een hoop uh, Cedrix fanboys in de zaal. Uh, ik, ben o, ik ben twee weken geleden in Vegas geweest. en uh, Wie uh, de keynote van Vmworld heeft gezien, uh, heeft waarschijnlijk ook kunnen zien dat uh, Vmotion voor VGPU zijn, uh, zijn aangekondigd. Uh, dan dus zullen je waarschijnlijk al zeggen, ja, maar dat hebben we al jaren, of dat hebben we al maanden, of wat maanden. Dan. Um, het, 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 het mooie is dat VMware dit niet heeft ontwikkeld, uh, hoofdzakelijk, om het voor een desktop beschikbaar te maken, maar om deep learning en AI workloads die uh, met een GPU werken, ja. om die hoog beschikbaar te maken. Dus om V-Motion voor dat soort workloads, voor containers, uh, uh, te bouwen. Het feit dat je dat dan kan combineren met een desktop, dat is prachtig. Uh, maar met name die kant, daar, ben ik, uh, ja, daar, daar kijk ik wel, uh, wel, uh, wel naar uit.
2: Dus, dus, er gaat een
7: hoop development en een
2: hoop nieuws in de komende, de komende ja.
8: tijd. Er zit ook iemand in de zaal die ja, uh, er een de, hele uh, mooie podcast de over heeft gemaakt. De... Uh,
7: ja. Oh,
8: ja, Rob. Ja, uh, final thoughts. Ik, ik ben vooral ben benieuwd wat volgende week op Microsoft Ignite uh, aangekondigd wordt. Want dat bepaalt toch weer een richting die wij als vendor uh, moeten volgen. Uh, waar we mee moeten gaan uh, integreren. Dus uh, verder, ik vond het leuk. Dank hier. wel. Leuk uh.
2: Cool. Remco.
5: Um, ja, goeie vraag. Ik, uh, ik denk dat ik vooral uitkijk naar uh, de toekomst en meer innovaties bij, uh, bij alle partijen. Uh, ik zie het IoT-verhaal wel een stukje. Ik zie nog heel veel uh, gemakkelijke inkoppertjes die we kunnen realiseren. Bijvoorbeeld door mijn positie te bepalen al uh, vast mijn desktop opstarten. Zodat als ik bij mijn bureau kom, dat de koffie klaar staat en mijn desktop al helemaal opgestart. Want Dat klaar het eerste,
2: gaat. dat waardeer ik ook al. Um,
5: ja. Dat soort dingen. Um, er werd hier al iets over grafische kaarten aangehaald. Uh, ik zie daar nog veel meer toepassing in. Om bijvoorbeeld diezelfde grafische kaart overdag voor desktop te kunnen gebruiken. En s'avonds inderdaad ja, voor, uh, het is, het is, het is voor rekenwerk. Een uh, beetje mining of zo. Ja, zo. Dus ja, is wel leuk nou, maar volgens mij zijn, zijn, zijn er ook, ook al oplossingen voor. Ja.
7: Ja, ja, zeker. Ja. De, 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 de techniek die, die twee weken is aangekondigd is daar een prachtig voorbeeld van. Dus desktop by day, computer clock by night. Daar zou ik het dan
2: ongetwijfeld vandaan hebben. Maar... Ja, ja, zeker. Ja.
7: Dat uh, is ook gedemaad in uh, ja, super, super tof techniek. Ja.
5: En ik, ik denk vooral dat die innovatie en die verandering uh, nodig is. Omdat IOC, zoals we dat vandaag doen, uh, dat gaat een keer verdwijnen. Wanneer weet niemand. Als we niet meegaan met nieuwe technieken en nieuwe dingen, dan worden wij de COBOL-programmeurs van onze tijd. COBOL-programmeurs sterven nooit uit en diegenen die overblijven, die verdienen ook nog eens heel goed, maar daar zijn er wel maar heel weinig van nodig. Dus willen wij als groep die in EUC actief is dingen blijven doen, dan moeten wij veranderen, nieuwe technieken omarmen en blijven
1: innoveren. Dat is mijn idee. Mooie woorden om deze techcast mee af te gaan sluiten. Erik, hoe heb jij dit allemaal een beetje ervaren?
2: Wat een, een rare vraag, dat staat helemaal niet in het script, daar heb ik me niet op voorbereid. Oh jeetje, jawel,
1: jawel, jawel. Er staat bla 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 bla, wat betekent
2: dat je moet praten? Ja, er, er heeft ook ooit eens wat anders gestaan, dus oh. maar goed dat dat er niet staat. Uh, ja nee, ik vond het uh, hartstikke leuk. Ja. Ik, uh, ik, ik denk dat we dit ook uh, zeker nog een keer uh, moeten gaan doen. Ja nou, precies, dus uh, misschien
1: is dit misschien een moment voor onze grote aankondiging Erik. Uh, wil jij hem doen, wil ik hem doen? Ik wil, wil dat jij hem doet. Je, je wil dat ik hem Ja.
2: We gaan dit nog een keer doen.
1: Ja. Hey.
0: All
1: Alright, nou wil je ondertussen op de hoogte blijven? Volg dan natuurlijk Etelog in TechCast op alle social kanalen. We hebben een Instagram, een Twitter, een YouTube. Je weet ons zo gek niet, uh, niet te vinden. En natuurlijk is het een tweewekelijkse show op podcast uh, Diensten van de Wereld, iTunes, SoundCloud. Dus gelijk volg, abonneer al de dingen. Uh, en ondertussen wil ik natuurlijk ook nog wel even een lijstje rondgaan van de mensen waar we jullie kunnen vinden. Want mij vind je natuurlijk onder Ed Sander Noordijk op alle sociale kanalen.
2: Ik doe mee overigens. Jij doet daar mee? Me onder mijn eigen naam.
1: Onder je eigen naam. Nou, nou, ja, dat is wel zo dezelfde tijden. grap die ik altijd maak, maar ja. ik doe gewoon mee. Hij blijft ook goed. Je moet nee. er al net zo lang mee doorgaan totdat hij weer
3: leuk wordt. <laughs> ja. Christian waar kunnen mensen meer vinden over jou? Uh, je kan me vinden op Twitter, op atbrinkhoff uh, underscore C. Uh, en op mijn eigen blog, uh, christianbrinkhoff.com. Ja, super. Erik
4: Dijkman? Zoek me op, op LinkedIn.
3: LinkedIn.
6: Yes. Dat is makkelijk. Yeah. Uh, voor mij uh, LinkedIn, uh, Twitter met at uh, D underscore Sigmund. En uh, ik blog af en toe op vikloots.nl. Cool. Uh, vdidesignguide.com,
7: vhjans.nl en C uh, staat 250 in uh, Wijkerszee. Kijk. Als <laughs> het volgende feestje Ja.
8: Nou ja, op Twitter weer uh, Rob Beekmans. Uh, blog uh, robbeekmans.net is wel heel erg stil momenteel. Maar daar ben ik uh, te vinden en op LinkedIn.
5: Remco. Ja, uh, Twitter ook uiteraard. Uh, ik had gekozen voor voornaam en achternaam. Dus dat maakt het altijd lastiger. Remco met K en Weiden met W, korte IJ. Of uh, een lange ei, net zo je wilt. Het eerste uh, schijnt het schrijven, maar uh, makkelijker te gaan.
1: Mijn brein smolt daar.
5: <laughs> uh, verder natuurlijk LinkedIn, uh, blog. Uh, nou ja, weet me vast wel te vinden.
1: All right, no, dan bedank ik mijn co-host. De vele mensen die dit evenement mogelijk hebben gemaakt. Onze gasten. Natuurlijk de mensen in de zaal hier. En natuurlijk jou ook als luisteraar. En dan zien we je graag bij de volgende Login. Techcast.